0: Bienvenidos al club. Aquí estamos un día más, una semana más en adictos. Ya sabéis que desde hace un par de semanas tenemos tres entregas por semana, la del lunes, la de siempre, la de toda la vida. Ya sabéis, en abierto, en directo aquí en Twitch y en abierto en iBox, iTunes, Spotify, YouTube y todas las plataformas. Pero también, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, ahí nos tenéis en A la Contra. Tres veces por semana analizando y hablando de todo lo que sucede en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Y hoy con nosotros, un amigo de la casa y un auténtico crack, Javi Mendoza. Aquí comienza el capítulo 507 de Neveditos. Me dice Martínez UBR: Manu, me encanta el jersey, chaquetilla o lo que sea, me encanta. Es Topitos, ha vuelto Topitos, sí señor. Don Javi Mendoza, muy buenas. Tengo que decir tardes porque aquí hago es de día, o sea, que buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Bueno, yo como tengo la ventana echada, ¿no?, aquí en el zulo de donde grabo, pues no, no sé ni qué, si es de día o de noche, acabo de terminar de trabajar, pero muy buenas, man.
0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Que, que estar aquí, la gente se viene un poco arriba porque eh, cuando, cuando he hecho algún partido por las noches o tal, yo eh, grabo en casa y grabo con la ropa de estar por casa. Y entonces tengo este topitos que, que me regaló mi suegra, que es un una cosa rosa de topos rosas súper calentito de andar por casa y como la vergüenza de hace años que la perdí pues aquí, aquí estamos con el con el Topitos. Aprovecho para saludar Yo juego al...
1: con esas, eh yo juego con esas Manu, porque sí. es verdad que también como siempre grabo en casa y tal, no pues hay días que estás ahí con la sudadera pocha pero ¿no? pues me voy cambiando a otra sudadera o lo que sea para claro. no ir siempre igual pero
0: Es que antes antes era más fácil antes cuando no nos grabábamos con vídeo era más fácil, hacías el... si hacía frío te arropabas, te ponías lo que sea, si hacía calor pues lo hacías en calzoncillos o en pelotas claro. Sí. Total, nadie te veía Ahora no, ahora hay que, hay que andar con, con cuidado Hay que andar con cuidado eh, Aprovecho para saludar a toda la gente que está por aquí Por el, por el chat, que está Martínez VR Está Diego Torralavega Baloncesto en equipo eh, eh, Pues nada, todos los que vayáis viendo Por aquí, dice Diego Torrala Vega Aquí un adicto a vuestros programas, Manu y Javi que digo Lo importante es estar caliente, le dice baloncesto en equipo Ande yo caliente, ríase la gente Sí señor, sí señor Bueno Javi, oye, que, que es un, un gustazo Tenerte hoy tenerte por aquí Estamos un poquito antes de nuestro horario habitual Pero eh, es que teníamos ganas de, de tener a Javi en el programa y, y ya un par de veces no habíamos cuadrado Así que hemos hecho Hemos puesto los dos de nuestra parte ¿no? Esto es como los, sí, sí. los traspasos que luego nos venden En plan de bueno, ha cedido cada uno un poco No <risa>
1: Claro, eh, yo me estabas pidiendo una primera, he puesto una segunda, ¿no? Estabas claro. como cuadrando el traspaso, el cash considerations, ¿no? Que con sí. la segunda ronda se han, se han perdido, ya, ya, no, ya no están tan de moda. No. Eh, además, como ya sobra el dinero, ¿no? En la NBA. Pero... Claro,
0: no. y ahora, ahora claro, lo que sí, se sí. lleva son las segundas rondas, ¿no? Sí, eh, 15 sí.
1: segundas rondas por el programa de hoy.
0: Decía, decía en el otro día, y me hizo muchísima gracia, eh, decía Tim McMahon, que todo el tema de las segundas rondas vino porque en un traspaso eh, se estaban mandando whatsapps, bueno, ellos utilizan FaceTime y estas cosas y tal, y se estaban mandando mensajes y un directivo le dijo a otro «Five sex», en plan «Cinco segundos». Y que el otro entendió «Cinco segundas hizo Vale, y que por ahí empezó todo lo de las cinco segundas rondas, ¿no? ¿no? sé si es cierto o no, me encantaría que lo fuera. Creo que va a quedar en Leyenda Urbana, pero sería buenísimo, ¿eh?
1: Sería mítico que fuera por este motivo por el que de pronto ha empezado a traspasarse cinco segundas rondas por cualquier jugador, ¿no? Claro,
0: es que además lo contaba de una manera muy graciosa McMahon en el, en el podcast de, de, de Brian Winhost de, de Hub Collective, que aparte han, han anunciado hoy que eh, McMahon y Bontemps van a hacer dos veces por semana, que estaban ahora solamente una van a hacerlo dos veces por semana, son muy buenos, y, y él lo contaba medio broma y medio serio, ¿no? Como estamos contando aquí, en plan de, mira, a mí me han dicho esto, yo no sé si es verdad, pero sería genial que alguien le han dicho, mira, cinco segundos entendió entendido, cinco segundas, y a partir de ahí, oye, tengo aquí cinco segundas, ¿las quieres? No? <risa> pero bueno. y yo creo que antes
1: ni siquiera se traspasaban segundas, ¿no? Que hayan a veces como paquetes dentro de las primeras y… y si cuando había que las... completar,
0: cuando había que completar…
1: Y, y si una primera protegida en el tercer año no te había caído, pues entonces se convertía en una segunda desprotegida, mm. cosas de ese estilo pero no, no mucho más, yo no recuerdo que hubiera mucho, obviamente se han movido segundas rondas, pero no al nivel de este último año, de hecho Leí hace poco un dato como que habían pasado de, de 21 en, el a, en toda la temporada anterior a solo en enero y febrero se habían movido 70 y pico segundas
0: rondas. Sí, ronda. sí que, que, que de esas 70 y pico, creo que 20 y no sé cuántas eran las 5 segundas rondas, esas primeras que empezaron a moverse. Digo, te las doy yo. Toma, para Brooklyn. No, no, espera, para Crowder. Para...". Ahí, se han, ahí se, han ido, se han ido moviendo. Bueno, Javi, oye, es un auténtico placer tenerte, tenerte aquí. Eh amigo de la casa, que, que además pues nosotros eh, cuando estamos en Twitch eh, emitimos en, en restream por tu culpa, <ríe> no hay que decirlo F fuiste tú quien me, quien me aconsejó esta plataforma y la, y la autorizamos y la verdad es que es muy, muy cómoda para los que somos gañanes como yo de, de la informática viene, viene muy bien y, ya luego se queda grabado y todo está muy bien claro, claro, claro y, y te, te, te voy a decir que nos cuentes un poquito, porque ya hace un tiempo que, que no vienes por aquí, ¿cómo va tu, tu proyecto? porque además de hablando de NBA, está Café NBA, ahora lo podemos encontrar todo en podcastnba.com cuéntanos
1: sí, pues mira, a ver, lo de, la verdad es que lo de podcastnba.com nació de casualidad de, de intentar aunar todo esto me sorprendió muchísimo que est estuviera libre el dominio, la verdad <risa> y dije, bueno, pues puede ser una buena forma de, de agruparlo todo y en realidad todo sigue siendo el naming de Hablando de NBA, lo que está detrás el podcast NBA ahí quedó un poco también como una idea cigoto de si algún día me convertía en esto de un PP diario ¿no? una suscripción de pago o algo así, digo, bueno, es una web con gancho no, no me quería eh, copiar de PP ahí rollo un Javi diario o algo así, a, a lo bestia eh, pero bueno, al final de momento las cosas van bien con iVoox, e con el patrocinador y, y estoy bastante contento con, con lo que son los números, el número de oyentes, los, los seguidores también. que Lo decimos muchas veces, no que yo es verdad que no, no estoy tan en el mundo del stream como estás tú últimamente y, y eso sí que es verdad que seguro que estás notando que te acerca a la gente. Los que hacemos podcast y, y yo en realidad aunque grabe en Twitch pues no le doy la frecuencia ni la importancia que le debería dar y, y soy consciente porque sigo siendo como el, el proyecto podcast y, uh -huh. y en realidad... Muy, muy por lo que tú dices ¿eh? de, de me da pereza montar el set me da pereza poner la cámara eh, no, no soy muy fan de eso soy más fan de pues coger el micrófono y soltar cosas y ya está, yo me he grabado programas de 40-45 minutos yo solo sin guión mm. y eso al final eh, sin interacción con nadie no que a veces te pones en un directo en Twitch y es mucho más fácil pero bueno que al final eh, es un poco lo que digo, que las cosas van bien estoy contento, el café me NBA ha muchísimo a la gente, es algo que bajándole un poco la frecuencia porque hubo un momento que lo hacía cinco veces en semana y eso era una auténtica locura pero bueno, ahora Es que lo estoy es difícil haciendo... encontrar,
0: Javi es difícil encontrar y, y bueno ya, ya sabéis que hace, hace un par de semanas hicimos el NBA 500 en, en Madrid y nos juntamos con, con unos cuantos eh, de, este, de este mundillo y, y hablábamos en el, en el after party, por decirlo de alguna manera hablábamos que es difícil encontrar el punto entre dedicarle el tiempo que te compensa entre comillas porque hay veces que, que te, a lo mejor te apetece grabar algo, pero ya sabes que es demasiado. Y, y andar buscando ese punto entre me apetece hablar de esto, pero tampoco quiero hacerlo demasiado porque me puedo quemar. Es, es, es complicado a veces encontrar ese punto intermedio, ¿no?
1: Sí, es que eh, realmente cuando incluso ya llegas a un punto de que intentas ponerle las cosas fáciles a la gente, de decir, pues, hago programa cada lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y de pronto te sale un notición el lunes justo después de grabar y dices, ostras, ahora tengo que esperar al miércoles por la noche para grabar. Pero claro, también es conciliación, ¿no? Como tú dices, claro. también con la vida. Eh, yo ya estoy casado, tengo un trabajo que, que es más que una jornada completa. Entonces, para mí esto, que, que no deja de ser como un hobby pues en realidad ya me quita muchísimo tiempo y me quitan el mejor de los conceptos ¿eh? porque esto eh, siempre ha sido algo que, que he hecho po porque me encanta la NBA y me encanta contar las cosas desde un punto de vista propio mm -hmm. pero que efectivamente dedicamos una cantidad ingente de horas a esto porque más allá incluso de, de, de eso, de, de pronto te encuentras un lunes que sale una noticia justo después de grabar y te machaca el podcast que habías preparado, por ejemplo, claro. sin ir más lejos. El café NBA que publiqué esta madrugada. Es que lo he grabado a las 11 de la noche y lo he publicado <risa> inmediatamente después. Claro. Y me levanto por la mañana de España y veo que ya se ha confirmado lo, de, lo del entrenador... Snyder, sí. Eh, lo de Queen Snyder, ¿no? Entonces, claro, yo una de las noticias que llevaba en el café ya está desactualizada, que era lo de pero pues, eso, eso es, que había alrededor eso de la es de Eso es mitiquísimo, eso es mitiquísimo.
0: Nosotros. También nosotros, por eso intentamos hacerlo lo más atemporal posible, ¿no? De, sí. se, se, que es
1: el parece. objetivo siempre, ¿eh? de, de, Claro, no, porque, porque podcast porque... de neveana atemporal. Pero bueno, más allá de lo que hace, por ejemplo, la gente de la Baloncesto, de, que, uh -huh. que publican en e que que es un podcast pues, que os recomiendo a todos, mm -hmm. más allá de ese formato, también es verdad que a veces se hace complicado porque la gente quiere actualidad. Entonces, yo he probado con formatos que sobre todo tiro más de ellos en verano, tipo historias y cosas de esas, y pueden llegar a gustar, pueden encajar, pero tío, yo te meto... Imagínate, el, el podcast de que hicimos todos cuando el traspaso de Irving a los maps, mm -hmm. el del cierre de mercado que fue opacado también por el de Durán el día antes... Esos podcasts los tenemos que hacer sí o sí y eso es imposible claro. hacerlo a temporada. No, pero
0: me refiero que, que quitando esas, esas cosas, las, las reacciones, algo muy, muy gordo, pues, pues eh, yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Yo creo que podemos ir a, a hablar de un partido en concreto, de un, de un jugador en concreto, una actuación, que eso caduca pronto, o de mm. o de un equipo en concreto, que, que luego es lo, lo típico, hablas de la racha, ahora mismo los Bucks llevan 14 victorias consecutivas si hablamos de la racha de los Bucks esta semana pierden todos los partidos o sea, sí,
1: sí, <ríe> va. No, no tengo ninguna duda de que si juegan esta noche, que no se jugaron ayer, pero si juegan esta noche eh, pierden seguro claro, ¿no? pero
0: pero sí que hablando en, en, en general, no de, de pues hoy hoy hablaremos, evidentemente hay que hablar de, del fichaje de Snyder por, por los Hawks hay que hablar de que el seguro Claramente esta semana va a debutar Kevin Durant con, con los Sans. Hablas de cosas que, bueno, pues a lo mejor aunque estén un poco... hayan pasado un par de días, pues que se puedan se pueden escuchar. Nosotros y se ahora seguir que seguir consumiendo. Claro, sí. nosotros ahora que en A la Contra, porque en, en, en iVoox, estos programas que hacemos en, en Abierto, lo que hemos hecho siempre, en cuanto terminamos de grabar, ya se sube. Y ahí queda. Y, y, y me consta que hay gente que nos, nos escucha los lunes... Eh, justo cuando lo subimos, antes de que empiecen los partidos, ¿no? Como decir, es lunes, eh, no hay así tal, pues este ratito, mientras no empiezan los partidos, pues os, os vamos escuchando. Pero pero a la contra sí que grabamos la noche anterior, entonces ahí ya sabemos que vamos vendidos <risa> para lo que pase por la noche, porque lo publicamos a las 9 de la de la mañana, ¿no? Pero, pero bueno, es, es buscar un poquito ese, ese punto intermedio, y, y se, se puede hacer eh, así que nada, eh, seguid a Javi ya sabéis, Javi Mendoza NBA en, en redes sociales y podcastnba.com para encontrar todo lo que, lo que hace Javi y, bueno, por, aprovecho para saludar a Raúl Metzoad, que está por ahí. Diego Torralvega que nos dice cosas muy bonitas. Dice, hay una cantidad de medios NBA en España que me parece un escándalo. Vosotros, Planeta NBA, Cancha NBA, ser Bitter, mínimo de veterano, engancháis a la gente. Por cierto, que Pau Martorell, la temporada que viene, va a hacer también por Twitch eh, su, su Busser Bitter. Que estaba el otro día eh, preguntando yo le decía, claro. A mí lo que me da, lo que me da Twitch, y, y un poco lo que comentabas tú antes, Javi, es esta interacción, ¿no? Muchas veces cuando, cuando tienes a la gente y hablas... Es distinto al podcast, yo también por eso a veces intento... Claro, me, me,
1: me quedé ahí un poco a medias en eso, ¿no? Porque me empecé a liar con, <risas> con hablar de mí, pero justo quería decir eso, ¿no? Que a veces los que grabamos podcast y siempre que me invitan a algún sitio a hablar de esto, lo digo, que... Nos sentimos un poco solos, ¿no? Y, a, y aún así, Evox te ha dado esa posibilidad de dejar comentarios, que no todo el mundo mm. los usa. O sea, si tengo 2.000 escuchas, a lo mejor tengo dos comentarios. Sí. Eh, <risa> pero es verdad que aún así ya hay una opción. Es que hasta Evox no había ninguna opción ni siquiera de dejar un comentario en un claro. podcast. Entonces, es verdad que el entrar en Twitch, el entrar en YouTube también, te da una perspectiva muy diferente con respecto al feedback y en el caso de Twitch, feedback inmediato de lo claro. que está pasando.
0: no y, y, y muchas veces que hay cosas que a lo mejor se te pasan o cosas que consideras menos importantes y la gente te lo, te, te lo reclama, o, o al revés, no empiezas a hablar de, de cosas y, y la gente notas... Eh, en, es verdad que en nuestro caso tenemos gente muy sana aquí en los comentarios, eh, no, pocas veces nos aparece algún algún trollillo por ahí, pero ya notas, cuando el, cuando el chat se para, dices, uy, <ríe> algo estoy haciendo mal por, por aquí. Por cierto, un saludo a Corrado Doncic que, que se ha suscrito, son ya 16 meses, vaya crack. Dice, don adictos en la casa con el señor Mendoza. Y, mmm, Dice Diego Torralega, a mí como oyente me encantan ambas plataformas, casi prefiero más iBox más e porque trabajo nuevos en la obra y se me pasan volando cuando tengo vuestros podcasts. Yo creo que, que en esto cada uno tiene sus, sus costumbres, ¿no? Yo, por ejemplo, yo escucho muchísimo podcast en el coche, y entonces en el coche, eh, pues o, o bien iBox e o bien Spotify, según, según el podcast que, que sea, porque no todos están en, en todos lados... Eh, pero luego sí, a lo mejor si estoy por casa sí que me pongo ahí Twitch o tal, eso van va las costumbres de cada uno, ¿no, Javi?
1: Sí, a ver, al final a mí normalmente, porque puedo hacer otra cosa al mismo tiempo, soy más de consumir podcast que vídeo, mm. pero es verdad que siempre cae que algún vídeo, siempre cae algún Twitch en directo también, por, por, por precisamente creo que por eso, porque el directo. Lo que tiene distinto es eso, ¿no? La inmediatez, el poder interactuar contigo cuando estás haciendo el directo. Eso está chulo, ¿no? Que digas una pregunta y que de pronto se añada tu pregunta al debate. Claro. Luego, ya el formato podcast, pues obviamente es mucho más cerrado y, y menos dinámico, pero yo es que al final amo el podcast, ¿no? Para mí el podcast uh -huh. es, es la base y, y por eso siempre he sido como el máximo defensor y. Y por eso incluso cuando yo grabo en Twitch no es nada visual ni nada. Yo siempre intento que sea algo que, que puedas escuchar y no perder absolutamente nada.
0: Sí, no nosotros en ese sentido, eh, quitando la sección de Jimón, que sí que, que tampoco, porque eh, si lo estás escuchando es tan fácil como googlear en ese momento las camisetas en cuestión de los equipos y, y ya las estás viendo, ¿no? Y, y muchos de, de, de los oyentes ya las conocen y demás, pero luego el resto, siempre partimos de la misma base, en esto nació como un programa de radio y sigue siendo un programa de radio, formato podcast y, y esa, es, esa es la idea bueno, Javi, eh, ya como, de, como diría el señor Lobo, eh, que no lo digo porque un día utilicé esa, la expresión del señor Lobo y, y, y me, precisamente en Evox en e me cayeron ahí palos de, de que decíamos tacos y estas cosas. Bueno, ya todos sabéis a qué, a qué expresión me refiero, <risa> Entonces, ya ha llegado de eso, así que eh, hablemos un poquito de, de actualidad. Eh, antes de, de, de centrarnos en, en estas últimas noticias de, de estas últimas horas, cuéntame cómo estás viendo tú esta, esta temporada, una temporada que, que casi podríamos decir que han sido como dos temporadas en una, ¿no? Porque con este revolcón que ha dado la Liga en el, en el mercado de invierno, casi, casi todo lo anterior, no voy a decir que no valga, pero cambia mucho, ¿no?
1: Sí, incluso ya ese parón cada vez más largo del All-Star, yo creo que también se nota de alguna forma en cómo vuelven los jugadores y demás. Eh, a mí me da la sensación de que la temporada está loquísima y, y es un poco lo, lo que vemos cada día en números, en esos récords que se baten. Esta, esta madrugada otra vez ha sido la locura esta de los 71 puntos, esta vez de Damian lilar el otro día fue hace apenas un mes y poco, ¿no? uh -huh. a principios de enero, los 71 de Donovan Mitchell. A mí... Si hay algo que me está sorprendiendo de, de la NBA esta temporada es eso, como que no tienes la sensación en ningún momento de que haya algún tipo de de continuidad ¿no? en lo que está pasando yo, yo me miro por ejemplo el tema también de las rachas de los equipos, de pronto hay un equipo que gana muchísimo, de pronto mm. pilla una racha negativa, obviamente traspasos tan locos como los que ha habido que han destrozado un equipo como era los Nets que encima estaban arriba en el este, pues te hace un cambio muy grande en la liga o sea, equipos como me pongo en la piel de, de mi equipo, no de los Toronto Raptors que veían que a lo mejor era un momento de decidir si querían ir a hacer tanking o no. Obviamente apostaron por no hacerlo, que creo que encaja bastante con la filosofía del equipo. Y luego eh, te ves, por ejemplo, que los Blue hacen esos movimientos y dices, claro, es que los Blue Nets, que ahora mismo están quintos, uh -huh. todos tenemos en la cabeza que muy bien se les tendría que dar las cosas para que no acaben como muchísimo en play-in, o sea, que van a caer. Y yo creo que incluso deberían estar fuera de todo. Entonces, con esas perspectivas, ahora mismo están fuera de todo Chicago Bulls, los Indiana Pacers ya han caído, y ahora mismo están fuera de todo Chicago Bulls, pero uh -huh. sus perspectivas es que pueden entrar manteniendo el ritmo actual. Sí, sí. Y eso es algo, por ejemplo, que en una temporada normal no hubiéramos tenido, porque ¿quién iba a sacar a los Nets de ahí arriba? Uh -huh. Entonces, ese cambio, unido por ejemplo a lo que vemos ahora cuando se vuelve del All-Star, que, que siempre son meses muy determinantes, esos cambios que ha habido por ejemplo también en el oeste, los Lakers, que creo que se han reforzado muy bien, lo, lo mejor que podían hacer seguramente, el ver a equipos como los Clippers, que creo que están a medio hacer y que tienen que hacer cosas muy importantes durante estos meses y quieren tener opciones en playoffs las sorpresas, entre si podemos llamarle sorpresas, eh, que, que no se me malinterprete, de los Sacramento Kings, por ejemplo. Ya no puedo meter en este pack a los Memphis Grizzlies, que a lo mejor también eso es otros que otra cosa que juega en su contra, que el otro día lo, lo leían en alguna noticia, ¿no? De que esa ese cambio de situación con respecto a que los años pasados eran sorpresa ya este año no lo tiene
0: ese factor mm -hmm. de eso es algo que, que ser... dijo Draymond Green en su en su podcast eh, aquí citamos mucho el podcast de, de Draymond Green que es, es, una, es una pasada eh, os caiga mejor o peor el personaje mm, tiene, hace unos análisis muy certeros y, y, y muy muy buenos y, y lo dijo en su día dijo bueno eh, antes de empezar esta temporada dijo vale lo de los Grizzlies está muy bien pero ya no van a ser la sorpresa, ya no van a ser ese equipo joven y, y demás. Y, y al hilo de las bravuconadas de, de los Grizzlies, él dijo, vale, eh, primero, mmm, yo, yo soy el primer bocazas, pero es que tengo cuatro anillos, ¿no? Y segundo, si lo haces, tienes que estar preparado para que la gente vaya por ti. Porque evidentemente, si vas con, con esa seguridad en ti mismo, decía él, eh, por no decir prepotencia... Y esa chulería. Eh, va a haber equipos que a lo mejor, no voy a decir que fueran a salir a medio gas, pero ya sabemos cómo es la NBA. Son 82 partidos, la temporada es muy larga. A veces no sales al 100, sales al 90. Eh, contra este equipo hay muchos que ya salen al 120, porque les tienen ganas.
1: Eso te iba a decir, digo No sé cuánto juegan en contra no todas esas actitudes de los, de los jugadores de los Grizzlies de cara a el cómo de ganas le tienen el resto de equipos, cómo salen de actitud y si algún partido te lo podías tomar más de paseo, que sabemos que hay equipos que lo hacen, ¿eh? cuando equipos así que están a lo mejor un poco apurados y tal, que llegan así a, a un partido de una gira del oeste y de pronto tienen que enfrentarse a, en un quinto partido de la gira a los Denver Nuggets y dicen Va, voy, a ir a, voy a dejar en descanso a mi estrella porque está un poco tocada y mm. tal, si van contra los Grizzlies seguramente les tengan ganas y quieren ganarles, ¿no? Eh, por, nada más que porque en el último partido que tuvieron se pelearon o les hicieron un baile al terminar el partido, claro. no sé qué historias.
0: Y, y, y también con la afición, ¿no? Porque nos bueno, está diciendo aquí Diego en el chat, ¿no? Que, que les detesta y tal. Eh, han pasado de ser un equipo que a todo el mundo le caía simpático, que todo el mundo decía, mira, este equipo hecho desde el draft eh, con todos chavales jóvenes y tal… Y ahora casi todo el mundo les, le, le, le cae mal. El, el otro día, eh, escuchaba en un podcast decir que era el, el cambio más grande de un, de un, jugador ha sido el de el Yamoran, de que ha pasado de, de pedir que de decir que nadie les hacía caso a decir que ahora todo el mundo les odia, y que solo se fijan en ellos, ¿no? <ríe> Ha pasado de, de cero a cero. Claro. Pero, pero eso es, es parte del juego. Y si vas a jugar y, y ya morar, a eso, eh. ya. Digo, digo, que no, si vas pero... a jugar a eso, tienes que estar preparado para que te vengan las consecuencias.
1: Es que el propio Yamorán creo que es un ejemplo claro de lo que ha pasado con los Grizzlies. Ya a título personal, esto es algo que a mí personalmente me obsesiona mucho, suelo decir mucho, que es lo de el jugador que la NBA toma como su imagen, ¿no? Ese jugador mm -hmm. que de pronto te están metiendo con calzador en redes sociales, todos los highlights son de ellos. O oh, ya Morán se ha levantado del banquillo y anda con los dos pies. Increíble. Mm. Y te ponen un vídeo, ¿no? Eso lo hemos visto con Curry, lo hemos visto con LeBron, lo hemos visto en su momento con Zion. Y es verdad que la NBA vio en su momento hacerlo con ya Morán viendo lo de las lesiones de Zion. Y creo que ya Morán tenía las cualidades para ser un jugador atractivo en ese sentido. Y me da la sensación también que en los últimos tiempos. Se está dejando caer un poco la NBA, que incluso te diría que no cae a ningún otro jugador de la NBA, sino que está cayendo esa presión ya sobre Wombayama, sí, pero eh, están claramente no como mmm, configurándolo como la próxima superestrella de la NBA, el siguiente LeBron, si se me permite la expresión. ¿no? El, el jugador que tiene que ser como... Si te preguntan quién es el jugador que manda en la NBA, la, pues... Durante los años anteriores, seguramente mucha gente, que, sobre todo aquellos que no sigan la NBA, te habrían dicho que el jugador más famoso tal es LeBron. Yo creo que la NBA eso lo está haciendo ahora con Gwen Miami. El año claro. pasado lo vimos con Zion hasta que se lesionó, o el año rookie, mm. no, el año pasado, perdón, lo vimos con Zion hasta que empezó de nuevo a perderse partidos y tal, que empezaron a meternos a Jamoran, que estaba haciendo un año brutal. Lo que este pasa que eso,
0: eso es que eso, eso es peligroso, entre comillas. ¿no? Estamos ahora mismo en en una, en en una cultura del hype y, y de la inmediatez y de, y, de, y de seguir la liga por, por Twitter e Instagram. no eh, yo eh, Precisamente con, con Marcos de Cancha NBA, que anda estos días por, por Estados Unidos, hablaba el otro día y a, a raíz del, del bajón de audiencia que ha tenido Lol Star, que ha bajado un 27% la audiencia respecto al año pasado, eh, hay mucha gente haciendo análisis, como diciendo, no, no, esto es, se tiene que preocupar la NBA. La NBA, a través de su, de su, de su eh, jefatura de prensa, los datos que ha sacado son los de redes sociales. Y eso es lo que le interesa. Y la, eh, la cuenta de NBA fue la cuenta con más interacciones de Twitter y de Instagram durante el fin de semana de lo Star el, Los vídeos de, de, de los mates de Maclon eh, tienen un récord de reproducciones de vídeos de, en redes sociales de, de la NBA. Y eso a la NBA también le da dinero. Y eso es lo que le interesa a la NBA. Y mientras le funciona así, y el impacto económico sea como ha sido de 280 millones de, de dólares en, en Salt Lake City, van a seguir así. Y les da igual que baje la audiencia de la tele un 50%. Porque si por la tele lo van a ver 50 millones de personas, por redes sociales van a ver el vídeo de turno 380 millones. Y eso le importa más a, a Silver.
1: Y creo que eso de lo Star lo hemos venido discutiendo bastante últimamente. no Porque nos ha dado la sensación, sobre todo aquellos que seguimos más la NBA en el día a día, que esto cada vez es un estorbo mayor para el fan de la NBA no nos divertimos con el All-Star, yo hace años que dejé de seguirlo de, de forma consciente, como lo hacía hace 10 años, por ejemplo, y ya este año ha sido el acabose, ¿no? la acabose a nivel que yo el All-Star Game el año pasado ni lo vi, y, y soy mm. totalmente claro con esto, y este año me puse el All-Star Game para ver si, si la gente estaba exagerando, porque había unas críticas tan bestias, que yo digo, eh, o sea, de verdad no puede ser tan horrible, y era tan horrible, o sea, yo flipé sí. cuando me puse el partido. Y la NBA se ha empeñado y lo hemos visto, como tú dices, con lo de las comunicaciones y todos esos highlights que han puesto y wow, lo, el año que más esto incluso claro. eh, han puesto que el NBA que era hecho récord de recaudación no sé qué, o sea, lo han vestido todo como eh, todo nos va muy bien, esto nos sigue dando mucho dinero, por favor, no explotemos la burbuja. Hmm. Y eso es lo único que está centrado ahora mismo la NBA, ¿no? Que no se le estalle la burbuja del All-Star que entre los fans ya se ha explotado claro. y se ve en la audiencia porque... Una persona que no sea muy fan es la que te da las reproducciones de Instagram del concurso de mates. claro Pero el que es fan es el que se ve el partido, ya no te digo en España que es de madrugada, ¿eh? te digo en Estados Unidos a las 7 de la tarde, es el que se ve el partido a las 7 de la tarde en la televisión pública en vez de un partido de NFL o cualquier historia. Y este año, como tú dices, una caída de audiencia brutal ante los peores números de la historia que si no recuerdo mal además, por todo el tema de, de COVID y tal los del año pasado ya fueron los peores. Sí, o sea, que, que estamos pero, hablando de... de pero una pero tenemos, que entender de una cosa,
0: tenemos que entender una cosa. La NBA, ahora mismo, eh, es posible que reciba mmm, eh, en términos estadísticos eh, más dinero por redes sociales que el que recibe por la retransmisión del fin de semana de All Star por, por la televisión. Eh, hay, un, hay algo a tener en cuenta para la negociación de los contratos televisivos y pasa lo mismo en Europa, en España, eh, evidentemente la NBA no le genera a Movistar Plus lo que Movistar Plus paga por los derechos. Ni de lejos, ni de lejos, que es un, son millones de euros lo que paga por, por los derechos. Eh, pero lo que hace es tener ese, ese producto para diferenciarse de la competencia. Por lo mismo pasa en Estados Unidos. Ha subido el precio porque to, la audiencia de todo, igual que en todas las teles, la audiencia de todo se está cayendo muchísimo y desde la pandemia han cambiado las costumbres y la gente consume bajo demanda y la gente ahora cada vez ve menos la tele, porque ha pasado una pandemia, eh, la gente está haciendo los huevos de y la gente sale. Y, y con eso juega Dan Silver, sabe que va a tener que hacer una negociación televisiva donde va a apretar porque si no lo coge mmm, TNT, pues lo va a coger Amazon o lo va a coger Apple. Y, y, y él se va, va a sacar los millones igual. Y le da igual la, la audiencia que tenga. A él lo que le importa es lo que le van a pagar por los próximos 10 años. Eh, lo, donde sí le importa la audiencia es donde recibe según la audiencia, que es en redes sociales. Pero bueno, en fin. Eh, no es, que es
1: verdad que... que se pelean ahora mismo más no, por tema de competencia que por el propio lo que te da de audiencia. ¿no? Claro, Ahora mismo claro, claro. Se, se está yendo a volumen. No, no, a, no es cuestión de calidad, sino de quién tiene más deportes, de quién tiene más no sé qué. Y, y eso, por ejemplo, en el tema de España, yo no tengo el dato. No sé si tú lo tienes o, o lo has dicho un poco al azar, pero yo hubiera dicho incluso que Movistar no debe pagar demasiado por, por la NBA, sino que... 13 millones en, de euros. ¿Anuales?
0: Esta temporada. Y este verano... Y este verano toca renovar.
1: Eso es una auténtica barbaridad. O sea, yo tenía en mente a lo mejor que Movistar lo, lo tenía, obviamente, pagando pero que con un contrato a la baja porque a la NBA le interesaba que esto se enseñara en España. No, 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 porque no, no, no. no hablaba, el contrato ver, ha ido es...
0: subiendo, el contrato ha ido subiendo eh, la última renovación no subió demasiado porque fue precisamente con, con tema COVID y demás y, y la otra empresa que iba a pujar, que era Dazón se retiró de la puja y y ahora lo tiene lo tiene eh, Movistar.
1: Pues veremos ahora, ¿no? Con el tema también de los streamings, que hay un montón de plataformas y tal, si a lo mejor hay otra claro. que se meta de por medio en la subida. Sí, de y, precio y, y,
0: y habrá que ver si. Porque, por ejemplo, la NFL ha establecido un, un precedente, entre comillas, peligroso, no me entendáis mal la, la palabra, y es que la NFL ha firmado con Dazón los derechos internacionales en general. Entonces ahí la cosa cambia ¿no? porque ya negocias a nivel mundial, eh, esto es un poco farragoso, pero vamos, que no necesitas justificar tus ingresos en un país para pagar los derechos de ese país, sino que eh, tú eres la matriz y la matriz paga y, y, y demás. No sé si la NBA irá, irá, por, irá por ese camino, yo creo que no, porque creo que a la NBA le compensa más ir negociando país por, por país como ha hecho hasta ahora, que lo ha negociado muy bien. Pero pero bueno, eh, no me quiero olvidar que nos estaba preguntando por aquí eh, Michael Birmingham. Eh, os leo aquí rápidamente: Martin J34, que nos dice que la, N la NBC va también a pujar por los derechos de la NBA, que la mayoría de los partidos NBA de Estados Unidos van por canales de pago. Sí, claro, eh, TNT, ESPN NBA TV, y, y de hecho tienen muchos problemas con el League Pass porque hay zonas sombreadas y entonces hay, hay veces que. Eh, el otro día, por ejemplo, decía Brian Windhorst Que él, están, cuando estaba en Cleveland no, El League Pass no dejaba ver los partidos De los Thunder y decía, ostras, qué cosa más, más rara.
1: No, eso es de loco, cuando yo estuve en Nueva York en diciembre no podía haber tres o cuatro partidos cada claro, noche, O sea, claro. era, era absurdo.
0: Sí, porque allí, allí se negocian los, los contratos, además de los contratos que se hacen, los grandes que negocia la NBA, cada equipo negocia sus eh, distribuidores locales. Y ahí hay mucho dinero en juego. ¿eh? Los, los Lakers firmaron en su día 10.000 millones por, por 10 años en su, en su distribuidor local de, de Los Ángeles me encantan los cuadritos que tiene Javi detrás el canastón de Kawaii. sí, eh, Dani Gea tiene el de Jordan, también del, del mismo autor, está, está muy guay y nos preguntaba Michael Birmingham eh, para el Sporting News, los Clippers son los favoritos para llegar a las finales por el oeste ¿qué opináis? Javi, ¿qué opinas? yo, yo es que no, no, no soy tan optimista con los Clippers, ¿eh?
1: Yo es que tengo un problema con los Clippers, ¿no? Que siempre soy demasiado optimista con ellos. <risa> Entonces, no, no, soy, no soy objetivo, ¿no? No diría tanto como que son eh, favoritos, pero sí que, sin duda, los pondría entre mis candidatos. Yo creo que al final es un equipo que, eh, lo comentaba antes, ¿no? El speech ese de como incógnitas que nos quedan para estos meses antes de playoff. Es un equipo que más todavía después de la marcha de los bases y la llegada de Westbrook mm. y, y el resto de bases que han llegado eh, tienen la obligación de formar equipo, tienen la obligación de que Kawhi coja ritmo, de que veamos más que nunca a Kawhi y a, y a Paul George juntos, de ver cómo integran todas esas piezas. Tienen por fin un pívot suplente también, que es algo que han echado mucho de menos en el pasado. Yo creo que han hecho las cosas bien. Me da, por supuesto, la incógnita de Westbrook, pero yo sin duda, si tenía que colocar en un equipo a Westbrook, lo colocaban los Clippers y, y es algo que en su momento cuando se empezó a hablar de, de buyout y tal, yo tenía clarísimo por la amistad que hizo con Paul George en los Thunder, mm. que ya se ha filtrado que ha sido Paul George el que lo ha sí, llevado sí, sí. allí. Pues, no, no, y no todo hacía todo falta que se
0: filtrara. O sea, si, si es que cada sí, vez que no, le acercaban claro. un micro, Paul George decía, traedme a, a mi Brody, ¿no?
1: Claro, pues al final yo tengo la esperanza ¿no? de que al menos Westbrook no sea una versión tóxica pero ya esto al final es un poco lo que tenemos que ver en los próximos meses pero más allá de eso, si los vemos jugar a mí me parece que es una de las mejores plantillas de la liga y al detalle con un Kawhi Leonard sano, que para mí Kawhi Leonard sano también es de los mejores jugadores en playoff a mí este equipo por supuesto que lo pongo entre mis candidatos Luego lo que te digo, ¿eh? que yo llevo así tres años con los Clippers. Desde claro, que llegó Kawhi que... diciendo que, que tengo esperanzas en este equipo y que para mí es uno de los candidatos. Es que al final... Luego
0: le pasan mil cosas. Mencionando, parafraseando a Coach Thorpe, prove me wrong, ¿no? O sea, me, eh, los Clippers tienen que demostrar muchas cosas. Eh, para mí se habían movido bien hasta que trajeron a Westbrook. A mí Westbrook, llevo mucho tiempo diciéndolo, me parece un cáncer baloncestístico. Eh, si hubiera salido desde el banquillo, pues aún bueno, pero ya han dejado claro que es titular... Ya ha hecho de las suyas en los dos partidos que ha jugado. De hecho, los Clippers están 0-2 con Russell Westbrook. Y, y yo no entiendo, no entiendo. Ya no es solamente por Westbrook, no he, sí. visto,
1: no he visto el de, este, el de esta noche que ha hecho, porque en el, el primero, bueno, en el primero no, pareció que... Ser Westbrook,
0: eh, malas decisiones básicamente. Pues es, pero en
1: el primero no estuvo mal, ¿no? A mí el primero me, me dio hasta ilusión, o sea, se le vio hacer cosas bien, parecía que integraba incluso un poquito en el, en el esquema de, de juego, el A pase ver, Westbrook, tiene,
0: ese... Westbrook lo que tiene eh, que, lo, lo, lo decía el otro día Sack Lowe y creo que lo definió perfectamente. Es un tipo que si ve sus mejores jugadas de un partido Puedes sacar un vídeo de highlights y decir, ostras, qué partidazo de, de Westbrook. Pero si ves el partido entero, dices, hostia, qué tío, qué puto desastre. <risa> Porque son muchas decisiones erróneas, son malas defensas, son, son mala selección de tiro, eh, malos pases muchas veces. Creo que
1: puedes hacer los dos, los dos vídeos. Claro, igual, ¿no? claro puedes hacer. el de highlights buenos y el de malos. Y, y el ¿no? del mirón de, de,
0: de, de <risa> eh, Yo creo que si lo hubieran si hubieran aprovechado que ya era suplente en Lakers, lo que pasa es que, claro, ya venía cabreado de eso. Eh, aún se podría hacer algo, porque ya no es tanto lo que te pueda dejar de sumar o no Russell Westbrook. Es que, ¿qué pasa con Teransman Mann y qué pasa con Bones Highland? Es decir, eran supuestamente, Teransman un tipo que lleva, este es su quinto año en la liga, el primero lo jugó de dos, el segundo de tres, el tercero de dos, el cuarto de tres. Ahora hacia 15 o 20 partidos, de repente Tyron Lu lo descubrió como su uno. Y dijo que era el base del futuro de los Clippers. Y ahora de repente vuelve a ser suplente a jugar 17 minutos un partido. Eh, Bones Highland sale rebotado de los Nuggets con muchas ganas porque no tenía la presencia que consideraba. Ahora de repente es el tercer base, está peor que estaba en los, en los Nuggets. Yo creo que por ahí van a tener un problema muy serio, muy serio. Y, y, y luego está, por supuesto, el tema de la salud. Porque ya sabemos que Kawhi sano es mm, top, lo que queráis poner, pero que esté sano es una incógnita, que Paul George esté sano es una incógnita. Mm, yo no los veo, no los veo ni para finales de conferencia a día de hoy, porque claro, empezamos a mirar rivales y, y mm, tú te apuestas dinero a, 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 a los Clippers contra los Nuggets, por ejemplo...
1: Ostras, pero es que lo este en general yo creo que no apostaría por nadie quiero decir claro. ahora mismo el equipo que me puede parecer más eso y no lo hemos visto son los Suns porque tienen a Kevin pero es que luego yo tengo dudas con los Nuggets tengo dudas con los Grizzlies con los es que, Kings mira ahora mismo yo a los Kings no los veo en playoffs con muy bien que estén jugando esa es Siempre es que ahora mismo que las cosas son los Clippers jugarían ¿no?
0: contra los Suns en primera ronda o sea, claro,
1: pues adiós es que, Clippers seguramente. Claro, ¿no?
0: Pero... ¿no? Con Kevin vendurán, ¿no? Uf. Claro,
1: pero quiero decir, si tú haces un uno por uno, por ejemplo, no, no me voy a ir más abajo, ¿eh? los siete primeros hasta Golden State Warriors, es que lo mismo con todos. ¿Cuántas dudas nos generan los Mavericks? ¿Cuántas dudas nos generan los Warriors? El, el físico de los Warriors es peor todavía que el de Clippers. Sí, eh, los Kings son una incógnita brutal en playoff Que sí, que a mí me podéis vender que hace 17 años o 18, no sé cuántos Que no pisan playoff y que en casa van a ser un, una brutalidad a la afición y tal Claro, Y la presión también de los jugadores de
2: jugar
0: por ninguna. ningún partido
1: de playoff Yo creo que lo bueno de la, los Kings la...
0: es que no tienen sí. ninguna presión ya, eh, yo, La, la yo, losa, yo creo la losa eran típico... los 16 años sin playoff Van a llegar a los pues playoffs. yo creo
1: que los Kings son ese típico equipo que... Se la puedo hostiar en primera ronda. Y no, me... y no pasa nada. A lo mejor todo lo contrario, ¿no? Y no pasa nada. Pero Ellos el banner, el el banner tipo pueden.
0: Tipo... El banner pueden colgarlo. El banner de. Pero, Jugamos playoffs. Es que me, me, <risas> me recuerda estilo
1: aquellos Hawks, por ejemplo, de, de Budenhofer, ¿no? Que jugaban muy mm. bien en primera ronda. Eh, perdón, en regular season. Y que luego llegaban los playoffs. Y a lo mejor no era un equipo hecho para eso. No digo que estos Kings sean así, pero que yo, si me pongo a pensar a priori, a lo mejor. Te digo que de los siete primeros, los Kings es el equipo que puedo ver que pueda caer más fácil en primera ronda.
0: Yo, yo tenía mis dudas, eh, sobre todo ahora cuando, cuando la vuelta del parón y demás, con los equipos pues eso, reforzados y demás. Y de momento los Kings han jugado bien sus, sus partidos, están en buena racha. Tienen un colchoncito de tres victorias sobre los Suns que no va a ser sencillo porque ya, ya quedan 20, 21, 22 partidos, no son tantos y tres partidos es mucho eh, yo, yo los Kings mmm, no los descarto para nada, creo que pueden ser, que son los principales candidatos a caer en primera ronda pero lo bueno que tienen es precisamente eso, que no tienen ninguna presión, va a ser una fiesta si, si es, es ver el el, 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 el Smoothie es Muz, es King, no, es el el Golden Chase, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama el, el pabellón? Siempre me sale todavía el arco arena de, de los viejos kings. Esto no me... El Chase One. Bueno, el pabellón el, de los... El Chase One. El pabellón de, los, de los kings está siempre abarrotado. Cada vez que ganan lo celebran como si fuera su decimoquinto anillo. No sé, yo creo que no tienen mucho... Mucho Golden que perder. One there. Eso, el Golden One. Golden One, ¿ves? Golden One. Eh, el Chase Center es el de los Warriors. Estaba mezclando ya aquí, ya aquí cosas. ¿Ves? NBA Dreams. No,
1: yo con los pabellones soy horrible. O sea, ahora mismo. Más. Yo
0: sigo diciendo el Staples, sigo diciendo el Air Canada Center. Claro, claro.
1: Para mí sigue siendo el, el, el Staples Center. Y, y de hecho, acabo de mirar si, si se llamaba Air Canada Center todavía, el de los Raptors. Scotia Bank
0: o sea, Arena. Y es mi equipo, ¿sabes? Escoteaban en Nos dice NBA Dreams, menos mal que Manu defienda a los Kings Aunque el calendario es muy fastidiado Sí, pero insisto eh, Tienen a su favor que no tienen absolutamente nada que perder Que además están defendiendo mejor de lo que yo esperaba Y están atacando muy bien eh, Mike Brown se ha llevado lo mejorcito que aprendió en, en Warriors Estamos viendo al Mike Brown escuela Warriors Y no al Mike Brown de Lakers o Cleveland Que era pues... Eh, si me permitís el símil futbolístico un clemente de la vida de, de, de encerrarse atrás y patapum para arriba y, y yo creo que no tienen nada, nada que perder, pero, pero bueno es
1: que a, Para mí el punto de esto es eh, que yo no es que esté criticando a los Kings, no me parece que están haciendo una temporada de locos, es precisamente las dudas que me genera para playoff un equipo de este estilo, que al final es un equipo sin experiencias, un equipo joven es un equipo que quieras o no, lo que tú ves como que no es presión, yo lo veo como que el tío con más experiencia aquí en playoffs ¿quién es? Harrison Barnes que ganó el anillo con los Warriors siendo uh -huh. medio secundario Vale, Pero, pues primera, sí
0: Javi, te lo pongo, te lo pongo más fácil eh, ¿Sí? En primera ronda, tal y como es, vamos a dar por hecho que el playing acaba como está y los ocho clasificados los ocho que están primeros ahora, ¿vale? Eh, los Nuggets se enfrentarían a los Jazz, los Grizzlies a los Warriors, eh, como decíamos antes, los Suns con los Clippers y los Kings se enfrentarían con los Mavericks. ¿Quién sería el favorito? ¿Quién tendría la presión? Yo tengo muy claro que Mavericks, ¿eh?
1: Sí, sin duda, sin duda. Pero que al mismo tiempo, bueno, justo los justo el enfrentamiento con los Mavericks es el que menos pega, ¿no? Porque eh, en defensa no van sobrados, ¿no? Pero que, por ejemplo, en playoffs se defiende muy distinto y todos los mm -hmm. jugadores de los Kings prácticamente no han pisado los playoffs. Eh, Domantas Saboni jugó un poquito. Eh, lo que he dicho de Harrison Barnes como una pieza sexto hombre o algo así, de aquellos gorrios del anillo, pero realmente todos los demás no tienen experiencia. De Aaron Fox va a ser su primer partido en los playoffs. Sí, sí, No, no, Entonces, que, que es yo tampoco que, digo que, que yo
0: tampoco los pongo de favoritos ni, ni de coña. ¿eh? Lo que pasa es que digo que tienen a su favor es el, el no tener presión ninguna. Es decir, sí, ellos... pero
1: que seguramente, te, te cambio yo la pregunta. Te quito a los Mavericks y dime si contra unos Clippers, Warriors, Suns, Grizzlies, eh, los Kings los verías como favoritos. No, 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 no es, que,
0: es que creo que no son favoritos ante. Salvo que le, se cruzaran con. Yo jazz. con los
1: Dallas diría que es una moneda al aire, ¿no? Con los Dallas Mavericks. Pero... So, sobre
0: el papel. Eh, los Mavericks fueron finalistas de conferencia la temporada pasada, son los que tienen la presión. El objetivo de los Mavericks era. A, a principio de temporada, el objetivo de Mavericks era mucho más alto que el objetivo de Kings. El objetivo de los Kings, recordemos, que era meterse en play-in y a ver si entramos en play-off vía, vía play-in. Eh, yo creo que luego la presión va para, va para otro lado. Eso sin duda. Y eso puede jugar a su favor. Es decir, es, es el típico equipo que a lo mejor se puede meter. Bueno, en segunda ronda O incluso en unas finales de conferencia Tirando de eso Y lo hemos visto muchas veces Los propios Mavericks la temporada pasada Los Hawks en el 21 Ese equipo que nadie cuenta con él Que excede expectativas No tiene presión Y van yendo, van yendo, van yendo, van yendo Y si no se encuentran con un equipo muy potente Pues van dando sustitos Pero, pero bueno
1: Pero al, fin, al final es eso O sea, lo este este año es pura moneda al aire, porque tú me dices, los Suns y los Mavs por haberse movido, obviamente tienen toda la presión del mundo, mm -hmm. de ver qué pasa con lo de Irving Doncic, de encima de Irving a gente libre en verano, sí. va a ser clave para su renovación lo que pasa en playoffs eh, luego los Suns con el traspaso de Durán y la edad de Chris Paul, eh, pueden estar ante una eh, si me voy a los Warriors... Y hablábamos de lesiones hablando... hablábamos de sí. lesiones,
0: ojo lo cuidado los Suns porque tanto Devin Booker como Chris Paul como el propio Kevin Durant, tienen antecedentes de lesionarse en momentos clave en, en playoff. Sí, eh... no llevan
1: el año más sano ninguno de los tres tampoco. Eh, los Warriors, la última, ¿no? Que llevamos ya tiempo diciendo que es la última, pero algún año tendrá que ser la última, de verdad. ¿eh? Si, no, si yo, puede, yo los Warriors este año los claro. descarto por completo. Descartadísimos Sí, sí sí Entonces... porque
0: son, son demasiados partidos Sin, sin carry, sin, sin Wiggins Y esto es, es como cuando eh, Estás empezando a correr Tropiezas E intentas como que parece que no te caes no Al final te, sí, la este... hostia te la comes igual ¿no? <risa> La avalancha <risa> esa, sí claro, ¿no? Entonces me da la sensación de que los gorros Están un poquito en ese punto Sí que creo que han hecho algo que es, que es bueno para ellos, que es eh, descartar ya ese, esa doble vía, ese el, el doble timeline deshaciéndose de, de Wiseman y, y ahora ya queda claro que se van a centrar en el núcleo de, de leyenda, por decirlo de alguna manera, de, de los Warriors y creo que eso les puede favorecer, ya no de cara a este año, pero sí del año que viene, pues tener claro que van a, ex, a exprimir lo máximo que puedan a su núcleo duro y, y luego ya veremos. Pero, pero bueno antes de que de que nos vayamos eh, que tú y yo nos liamos aquí a hablar <ríe> y se nos pasa el tiempo volando quiero que sí, me hables sí, de me, tus... y me callo,
1: eh, me callo. <ríe> quiero
0: que me hables de tus Raptors porque comentábamos con, con Iman Aidan, la tuvimos aquí antes del cierre de, de mercado y nos decía nos decía oye que, que, que no que, que la, todos los rumores todas estas historias salen de fuera de Toronto que este no es un equipo vendedor que si se mueven será para reforzarse con, con Puetel pues lo que dijo, tal cual se, se cumplió, no ha salido nadie. Eh, quedan muchas preguntas, eh, muchas incógnitas de cara a verano, principalmente Van Blit, Gary Trent Jr. Eh, y Anunobi. Yo creo que son los tres nombres que están sobre, sobre la mesa. Los dos primeros terminan contrato. Anunobi todavía tiene un, un año más. Y, y habría que, 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 que ver qué pasa con, con este equipo. De momento se han traído a potel y parece que estamos viendo con un center de verdad... Otra vez los Raptors que nos, que nos gustaron tanto la temporada pasada.
1: Sí, está funcionando el equipo. Eh. Yo, yo sí tengo esperanza, ya no más allá de lo de Potter, que creo que ha sido un refuerzo brutal, sino que creo que las cosas iban mejorando antes del parón del All-Star también. Yo creo que estábamos como un 7-3 o algo así antes mm. del All-Star, que, que iba bastante mejor de lo, de lo que venía la temporada, que era un desastre. Pero a mí... Todos esos rumores de traspaso y demás sí que creo que algo han desestabilizado al equipo en esa última fase y, y ha molestado incluso tal vez al que sea el, el jugador más leal que ha tenido desde los Kyle Lowry de Rosen, que ha sido Fred Van Vliet. Acaba contrato, tienen player option tanto Van Vliet como Gary Trent, tiene pinta de que los dos van a salir y que van a buscar contrato. Uh -huh. en teoría lo de Gary Trent Jr. parecía como el descartadísimo y sin embargo parece que a última instancia se convirtió en el que iba a renovar seguro y con Van Blitz surgieron las dudas a mí personalmente esos rumores que hubo me afectaron en torno a Oje y Anunobi porque es que yo Anunobi lo considero pieza fundamental del proyecto, al final estamos hablando de un tipo de 25 años que encaja a la perfección en el rol del equipo que cada año da un pasito adelante en ataque, uh -huh. que con ese esquema que yo tengo en la cabeza de que todo se tiene que basar en Scotty Vance, que eso es algo que, sí. que es innegable, eh, luego hay piezas que, que molan para construir en torno a él. Obviamente no te vas a deshacer de Pascal Siakam porque es tu All-Star, All-NBA el año pasado. Tiene pinta de que este año también podría serlo. Eh, Jacob Poet añade también un puntito ahí importante al equipo en, en defensa y también integra muy bien en el juego en ataque. Y luego sí que es verdad que el banquillo se te queda un poco corto, porque eh, hemos tenido momentos de brillantez de, de Butcher, hemos tenido algunos momentos así llamativos de achigua... Eh, Coloco, a mí me encanta Coloco,
0: yo soy muy fan de Coloco. Coloco me vuelve, vuelve todo loco. Eh. <ríe> to loco. Está,
1: está, a, mí, a mí me gusta muchísimo y de hecho cuando sí. empezó la temporada que por lesiones empezó a tener minutos e incluso fue titular a mí me gustaba muchísimo, pero es verdad que luego se le veía muy verde, sobre sí, todo en sí, ataque. Sí, sí. Está, está muy verde, Entonces,
0: pero, pero le pone un punto de intensidad defensiva y eh, está muy, muy verde, sobre todo en ataque, pero en defensa yo creo de que es un muy es bueno para ¿eh? eso. sí, sí, sí. sí.
1: Para que lo vaya curtiendo, ¿no? Para mí, la gran duda de este equipo es el rendimiento irregular que tiene Fred Van Blit, Ahora está en uno de sus mejores momentos otra vez, ha vuelto a ser padre. Que cada vez que es padre hay un de eso por ahí, de que se convierte en olestar al momento, ¿no? Es en, en, en el halo que, que está alrededor de, de sus paternidades. Uh -huh. Y yo tengo ganas también de verlos sanos, macho, porque este año está siendo una auténtica locura las lesiones, eh, no salimos de una y nos metemos en otra. Ahora mismo, por ejemplo, creo que solo tenemos la baja así importante de Fred Van Bleed y por paternidad, o sea que no es como tal baja uh -huh. y obviamente ha, ha dolido en el equipo. Por eso que te decía antes de que tenemos la rotación corta, lo de Otto Porter para toda la temporada porque claro. realmente estaba integrándose muy bien en el equipo y, y era un fichajazo a mí. Otto Porter eh, me, me parecía como el gran movimiento junto con Tadeusz Jung de, del año pasado
0: hay que, hay que recordar lo importante que fue Porter Junior en el anillo de los, de los Warriors en esos minutos desde el banquillo Sergio Jimón, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás Javi? <risa> buenas Sergio <risa> Me encanta, Manu, tu pijama o bata o lo que sea eso, estopitos, Es Topitos, ¿eh? es topitos. Mi, me, topitos. me flipa. Claro, me topitos. Es, es
0: Topitos, es Topitos. Es, es, es... Mmm, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Nunca me sale el nombre de, de, esto, de este material. Bueno, es, es un chisme de estos de pastar calentito en casa. Eh zorro polar, ¿no? Eso, ahora, sí, eso ahí no, está, no. ahí está, el, 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 el zorro polar. Eh, el zorro polar. <ríe> eh, Javi, an antes de dejar que te, que te marches, que tienes partidito, eh, que te, estábamos hablando de Van Bleed. ¿no te huele Van Bleed a otro sin-and-trade como Kyle Laurie?
1: Eh, justo es lo que te iba a decir, digo, si... Va a haber movimientos este verano, que creo que los va a haber, porque la plantilla no se va a quedar así después de un año tan malo. Yo apostaría que va a ser un single and trade A mí me sorprendería mucho que después de no haberse movido en febrero, vayan a, a perder a alguien. Y aparte, hay un tema que se está comentando bastante entre los insiders de Toronto, que es que este equipo para renovar a Gary Trent, Fred Van blit y el fichaje de Jacob Poel que lo tienen que renovar porque han dado una primera ronda y todo, se metería en el impuesto de lujo. Y tú te podrías meter en impuesto de lujo si tuvieras a este equipo después de haber ganado este año 50 partidos y caes en finales de conferencia. Uh -huh. Pero un equipo que pinta que se va a meter en playoff de rebote y ya veremos lo que pasa en playoff, no, a lo mejor eh, todo esto se borra cuando lleguemos a las finales de la NBA y ganemos el segundo anillo, pero. <risa> pero entonces, si, si esto fuera una opción que alguien tiene en la cabeza, no nos estaríamos riendo después de que yo claro. diga esto. Entonces. Con estas expectativas, lo que te pide el cuerpo es que va a haber un sing and trade bien de Van o bien de Gariten Jr. Y los últimos tiempos apuestan a que sea Van Y ya hemos visto que, que, a, que a los raptos no les tiembla el pulso a la hora de traspasar a una estrella, ¿no? Con mucho no y, y sobre todo porque hay, Rosa.
0: hay, hay este, este tema que tienen los raptos de, de agradecer los servicios prestados, ¿no? De decir, oye, eh, muchas gracias, eh, vamos a buscarte un destino que, que, te guste, y lo hicieron con Lauri, lo mandaron a Miami que era donde él se quería ir, y yo, yo creo, yo en mi porra de los Raptors, y se lo dije a Iman Aidan el otro día, yo creo que Gary Trent se queda y que, y que con van Vliet va a haber un Sing and Trade. Y que, y creo que Anunoby también se queda, al menos el, eh, hasta febrero, el año que viene también se, se va a quedar. Creo que van a probar a ver cómo, cómo va el tema. Y, y luego verán. Bueno, Javi, eh, te dejamos que, que, que vayas a, a darle a esto de la pelotita naranja, como dice nuestro y vamos amigo y Guaje. Eh, ya sabéis que bueno. tenéis todos a, a Javi en Hablando de NBA, en Café NBA, todo lo podéis encontrar en podcastnba.com y en arroba Javi Mendoza NBA en redes sociales. Así que, Javi, un auténtico placer. Ya sabes que esta es tu casa, así que cuando quieras.
1: El placer es mío, Manu, ya te he dicho que para mí es un honor estar aquí eh, al final eh, la, esta, esta amistad ¿no? entre podcast que para mí es muy importante y, y porque al final también soy oyente ¿no? no No voy a decir que escucho todos, pero sí que soy oyente de, de NBA Adictos también y, y para mí es un honor estar aquí dentro de, de lo que me permite mi tiempo
0: Pues muchísimas gracias, Javier. ¿eh? lo ha dicho, esta es tu casa, un fuerte abrazo
1: Un abrazo Chao ah, bueno,
0: Has visto, Sergio, que tenía la pantalla como a ti te gusta, ¿eh? Con alineada ahí... En mi top, como digo siempre, en mi top te lo agradecerá, ¿verdad? Bueno, ya, eh, ya sabéis que hoy es un día un tanto especial, un horario extraño, eh, para los que nos escuchéis, eh, me dice, solo te falta una diadema, Manu. No tengo pelo, para además ya. No, no, me da, no me da el pelo. Bueno, hay, hay muchos tipos. ¿eh? Fueron tempos. No, no, pero, pero eh, eh, le he de pedir a mi mujer un gorro de ducha de estos. <risa> <risa> eh, o acabar de asumir sí no eso eso ya en verano ya no no yo, yo, yo lo tengo asumido yo lo tengo asumido y de hecho en verano muchas veces ya lo pasa que si asumes
3: te van a confundir con el con el portero del Sevilla del otro día de
0: ay mira me pasan <risa> me, me, me pasan una diadema espera ¿Algo así? Ahora dentro de un rato vamos a ver pasar a una amiga del programa también, te va a saludar ¿no? Ah, bien, 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 perfecto, perfecto eh, se, se descojona Diego Torrelo sí. la, la jefa mandándome Si yo me
3: parezco a Dragic, como dicen aquí Manu se parece, atención, al portero del Sevilla ¿Al Dimitresk era, ¿Sí? era? Sí, 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 sí ¿Eres clavado? O sea, si te raparas la cabeza, digo, no te confundiría por la calle, ¿eh?
0: eh esto es una diadema, ¿eh? ¿Eso es? Pu puede parecer un tanga, pero no que te, veo... y... <risa> Oye, te juro que
3: pensaba que eran unas bragas ¿eh? <risa> espera, <risa> un espera, espera,
0: espera Voy a dejar de escucharte un segundo Preciosa Ahí estoy Está ya,
3: preciosa
0: ya estoy, ya estoy listo Ya estoy listo para seguir ¿Quién dijo vergüenza? Dice esto con equipo NBA Marujas
3: <risa> Sí, tiene cara de maruja, ¿eh?
0: Sí, eh, ahora cojo la fregona eh, En fin eh, Os decía, os decía vamos, vamos a ponernos serios un segundo Vamos a ponernos serios un segundo Hoy es un horario extraño Porque eh, con, con Javi teníamos que Uy, ahora con Javi teníamos que hablar a las, a las siete y media Entonces hemos empezado Hemos empezado antes Vamos a hacer la sección de Sergio Jimón Estamos escuchando la, la sintonía eh, La camiseta de, de Jimón Se nos incorporará Dani Gea En el momento que, que pueda y, y bueno, haremos la sección de Dani ya, Y un poquito de, de opino de que Pero acabaremos, acabaremos Antes de lo habitual, lo digo porque Habrá gente que a lo mejor llegue a las nueve Y diga, pero tan poquito Bueno, es que llevamos desde Mucha las desde la siete y media vale. Pero bueno. Así que ya sabéis Vamos con la camiseta de Jimón Y es que cada semana Sergio Jimón Nos trae la, his la historia A través de la indumentaria De las diferentes franquicias de la NBA Con una selección de sus mejores O más importantes camisetas Para que entre todos Decidamos cuál es La camiseta de Jimón de esa franquicia bueno, Sergio, ¿tienes datos de la última?
3: Lo estoy buscando. Bien, bien. Pero bien. ahora enseguida en lo vemos.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de los Phoenix Suns. Hoy vamos a repasar. Las camisetas de un equipo muy de actualidad Por el fichaje de Durant Que por cierto me estabais preguntando antes por el chat Se supone que va a debutar el miércoles no sé. El día 1 frente a los Charlotte Hornets Contra
3: Charlotte Hornets sí no leí Por eso mm. mira me coincide también un poco <risa> eh, Esta sección de los Phoenix Suns La semana pasada fueron, fueron los Boston Celtics Acordamos mm -hmm. que era muy sencilla Porque Boston no ha cambiado apenas de indumentaria Entonces seleccionamos cuatro según las épocas prácticamente y ha triunfado Manu con un 48,9, o sea, bastante abrumador, la del 86. La verde del 86 de la River, uh -huh. la que pusimos, la época de lo, entre 80, de los 80, 80-70. Sí. Y esta es la que ha triunfado.
0: Perfecto, pues hoy vamos a repasar, como decíamos, el... Espera, que me estaba equivocando. Los de Phoenix Los Sands. Que me estaba equivocando de botón. Que sí, a... bueno, Cuando excepto...
3: Ganado. Alguna han cambiado bastante. Son, son pocas las camisetas, pero han cambiado Sergio, bastante. Te vuelvo a escuchar
0: ¿no? con el petardeo que teníamos en semanas anteriores. Eh, a ver si, si vamos. Pues es un problema porque no tienes el otro ordenador es un problema
3: porque <risa> es el ordenador del curro está bastante sobrecargado lo siento ¿eh? vale bueno pues si no pues, lo haré será salir volver a entrar cuando me digas que es imposible escucharme bueno
0: de momento vamos vamos tirando vamos tirando eh, por cierto dice baloncesto en equipo contra Charlotte para lucirse fácil bueno eso iba a decir yo pero los hornets llevan tres victorias consecutivas luego hablaremos de, de ello y si no sí. el, el, eh, nos nos dará para, para hablar a lo largo de esta semana porque porque son de estas cosas que uno no entiende. Pero, pero bueno, ahora vamos con la camiseta de Jimón. Vamos a repasar las camisetas de los Phoenix Suns. Un, un equipo eh, de, de, iba a decir, reciente creación, pero no tan reciente. en, el, en los, A finales de los 60 se unen a la, a la liga, a los Suns, Sergio.
3: Sí, del 68 al 92 tenemos estas camisetas. De estrellas míticas como Paul Westhall o Larry Nance, padre. Exacto. De acuerdo. Y bueno, los colores míticos de Phoenix, Chambers, el morado, el, el naranja, Tom Chambers, el morado, el naranja y el blanco uh -huh. Tenemos dos camisetas, la de fuera de casa que es completamente morada con los números en naranja y los bordes blancos Y, al, y la de casa blanca con, con los números también en, en naranja y el borde morado
0: A ver, espera, porque...
3: O sea, aquí una mmm, aparición en playoff del 77 al 85 ¿no? de estas camisetas evidentemente Phoenix no consiguió nada con ellas, no sé hasta dónde llegar, a lo mejor a algunas semifinales de conferencia, pero pero básicamente bueno, son a mí me gustan bastante este diseño.
0: Eh, no, te jugaron unas finales, y bueno, y... jugaron las finales del 76. Unas finales. Sí, ah, vale, sí, pues, sí, las pues, finales del 76. ¿verdad? Eh, es verdad, es no verdad. sé qué pasa sí, hoy que yo, no, me deja cambiar... <ríe> no me deja cambiar de, de una a otra Así que vamos a tener que ir abriendo, cerrando, abriendo, cerrando No sé por qué porque, Pero estás bueno, fijaros no, no.
3: este tipo de letras y más como sí. del oeste Por sí. así decirlo, ¿no? Más de ese poco en la zona en Arizona
0: Vale, pues Y bueno, podríamos ponerle para nosotros, mí, si,
3: quieres, si quieres poner para la camiseta a la morada quizás, La morada es
0: ¿no? la camiseta eh, partiendo de la base de que el violeta es mi color favorito, pues. <risa> te van fácil. a gustar estas, ¿no? Y además lo tenemos relativamente fácil, porque quitando al menos las, las primeras, tenemos una final para cada una. Con lo cual, eh, méritos deportivos, las primeras tienen. Por eh, méritos
3: deportivos, sí sí. creo que habrá una de cada.
0: Para <risa> mí, esta sería la, la morada sería la camiseta y yo la blanca la pondría en la otra. No sé dónde las colocas tú.
3: Sí. La otra, es que la otra, o la valleta incluso, pero, la, la otra, la otra, uh -huh. vamos a poner a
0: la otra. Eso eh, respecto a las camisetas del 68 al 92, eh, en 1992 hay un cambio eh, con una camiseta que eh, muchos a lo mejor piensan que, que es más, más antigua o más o más mítica, déjame unir a, no, a, 92 a Dani. al 2000,
3: de hecho, dura... 92 al
0: 2000. Espera. Eh, buenas Hola. noches Dani Gea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, qué te ha pasado en la Urss? ¿Qué pones ahí Leningrado. Leningrado?
2: No es que os oí eso estoy si me oís raro muy lejos es que os hablo desde Leningrado. Estoy en Leningrado. Del frío ah, y en la nieve. Hostia, vale. Porque ha nevao, Ha nevado. Vale. Si, si hubieras de... puesto Siberia Leningrado.
0: lo hubiera pillado a la primera. ¿Pero cómo ah, has puesto fácil. Leningrado? He estado pensando qué ha pasado políticamente hoy. <risa> no, no, no. Sí, algo gracioso. Sí, es, es que no, el... iba a poner,
2: poner Vladivostok, pero no sabía cómo escribirlo. Y digo, me sobran Efer, me faltan nubes. Sí, yo tam me yo me tampoco sabría
0: cómo, cómo pronunciarlo. Pero, pero como el otro día Putin... Eh, ¿Sabéis que Putin a, a San Petersburgo eh, desde hace un par de años le cambia el, el nombre un día al año y la, y la vuelve a llamar Stalingrado? Digo, a ver si pasa también con, creo que es Volvogrado, Leningrado, y, uh -huh. y digo, a ver si pasa también y me lo he perdido, y es hoy, <risa> no, no, no sé.
2: No, no, es que hace mucho frío aquí, casi como en Leningrado. Vale, vale, vale.
0: Nieve en Tarragona, ¿no? Lo escuché esta mañana.
2: Nevo, a las 6 de la mañana, se va a nevar, eh. <risa> hay más nieve en una discoteca. Ya de os nevo que, el eh, sábado. Lo que ha caído. Aquí. <risa> ya os nevo el sábado con el Nasting, me parece a mí. Ya cayó, ah, ahí ya, ya os cayó una buena. A ver, subnormal, para empezar fue el domingo. <risa> Y, seg y segundo no hace falta incidir vale no hace falta incidir vale es que con las cosas del comer no se juegan
0: Ostras, es que qué pena que este este programa se haya abierto porque pena, esto ¿eh? era para el corte. Valleta,
2: Valleta. o sea como, todo balleta, todo
0: Valleta. Esto... ojo ojo han
3: porque, porque me he equivocado de día ¿eh? eso no es por
0: eso. el hermano el hermano no de nasticidad eh, Diego Torre La Vega que dice ¡Yepa!
2: Hay que, decir que Diego, hay que decir que Diego, que es de la gimnástica de Torrelavega, eh, durante muchos años durante muchos años nos llamaban gimnástica de Tarragona. Y era una cosa Joder. que me enfadaba mucho. Te hablo hace 20, 25, hasta 30 años.
0: Si te sirve de Diego, algo, bueno, yo, yo a Diego le he dicho que es el nástic de Torrelavega.
2: <risa> pues, una cosa es la gimnástica de Torrelavega. Eh, mm -hmm. Me alegro que les vaya muy bien y sé que Diego escribe por ahí. Y nosotros, es que no somos ni gimnásticos Somos el Gymnastic alias AK Nastic de Tarragona
0: eh, y estamos
2: muy mal para bajar a la segunda red, tercera, quinta, o yo qué coño sé lo
0: que sea. Dani Salas Sigan. dice, buenas a todos, es un normal, lo primero que oigo que pasa hoy. Sí. <risa> y Diego Torralba que nos dice que hay más tensión aquí que entre Don y Irving en los últimos minutos de cada partido. Sí. Eh, <risa> seguimos con Estamos con la camiseta de Jimón, estamos con los Phoenix Suns, hemos puesto la camiseta visitante, esa violeta del 68 al 92 como la camiseta, la local como la otra, la blanca y ahora estamos con las camisetas del 92 al 2000 las míticas que se han retomado las de esta Barclay, temporada Kevin
3: Johnson Chapman eh, Penny Hardaway también al final
0: con ese balón en llamas con eh, ese balón
2: yo, yo aquí... una pregunta una sí. pregunta Sergio esta camiseta que nos pones veo que las letras y los números es como un violeta raro verdad un lila raro ¿verdad? no es un
0: gris es un gris, es un gris. Sí.
2: Es Gris Lila, ¿no? Este sí, Bien. Gris Sí. Gris sí. no, 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 pero que no recordaba, sol, si no recordaba... En La mítica
3: con el sol en lateral. Bien. No sí. recordaba si los números y las letras. Eran esta mal, la tengo, tengo eh. Rojo. Esta la llevo, la de Penny Hardaway tengo una igual que esta. Okay. Uh
0: -huh. eh... Y la de
3: fuera de casa, pues es la morada.
0: Sí, ahora, ahora la ponemos. Esta, esta yo la pondría en, en la otra también. Y es con las blancas. Dani, ¿dónde coloco? Es que
2: no... Soy bastante imparcial con estas camisetas, me, me encantan. <risa> eh, creo que la del sol naciente, esta con la pelota de baloncesto, me gusta más la que es Lila entera.
0: Ahora, ahora, ahora vamos con ella. Ahora vamos sí. con ella.
2: O sea, que esta, Yo la pondría en la
0: otra. Pues ahí la tenemos en, en la otra. Eh, vamos. Hoy no sé qué pasa, que no me deja cambiar de camiseta a camiseta. Entonces tengo que cerrar, abrir otra, dar a compartir. Es un poco. Eh... Pues qué raro, ¿no? Sí, no sé, no sé, no sé por qué no me deja pero bueno si no ponen por la
3: taller list directamente
0: ¿eh? no pero se ve, se ve bien aquí no pasa nada no pasa nada lo voy, lo voy a, haciendo eh... la violeta de Kevin y Johnson, es una pasada el alcalde, también, esta es, tiene esa, la camiseta. Ese relieve.
3: De, parece que tiene las letras de relieve, las blancas, ¿no? con mm -hmm. este relieve el negro bonito. así. Pero es una pasada esta ¿no? camiseta de Kevin Johnson. Mm -hmm. Y esta eh, es la camiseta también de esa época, que fueron las finales del, del 93.
0: 93. Eh, ya hemos mencionado las es finales claro. del 76 con la otra camiseta, las finales del 93 con esta camiseta. Y ya os avisamos, no entran las finales del 21 porque Sergio Gimón se queda antes de la llegada de Nike. Así que. Eh, pero pero tenemos el... bueno
3: pero sí que está ¿eh? sí que sí que está ¿eh? aunque es el mismo modelo prácticamente no. sí son los de las finales
0: no ya te digo yo que no te queda una eh... te queda una
3: alternativa que sacaron que no no, no, fue todo, no fue del 92 al 2000 sino que unos años concretos llevaron una camiseta alternativa aquí Sanks. la tengo era completamente negra.
0: Me encanta esta camiseta. Me es encanta esta camiseta. Muy, es muy esta camiseta. Es muy Esta camiseta yo se la recuerdo a, a Nancy Kid eh, cuando coincidieron en los Suns eh, a finales de los 90. Y me, me encantaba, me encantaba.
2: Y es que todas las de Phoenix Sun realmente han sido muy bonitas. ¿eh? Las que Mola. han tenido. Uh -huh. Mola mucho.
0: Sí, sí. Sí. Yo esta la pondría también. En, en la camiseta Pero quizás por no repetir Como ya tenemos la violeta Pues la podría poner en la coleccionable Pero Sí, coleccionable
2: sí.
0: Perfecto En el año 2000, Sergio, ¿hay cambio?
3: Años, mira, cambio en el año 2000 hay cambio Los Suns del Run and Gun Podemos decir eh, Es un diseño que a mí personalmente no me gusta nada Pero entiendo que la gente la vote Y se acuerde mucho de Steve Nash y esto de Maya, Del 2000 al 2013 ¿No? el seven Secours or Less, exacto y sacar una terna de camisetas con este morado este esta esta tipología con las letras un diseño mucho de más de sobrio
0: la, un diseño mucho más sobrio, sí. con, con esas rayas laterales, eh, estamos, viendo la local. Tirale, ¿no? estamos viendo la local, blanca, con local, es que añadieron un gris que no me gusta nada. A mí tampoco,
2: a mí tampoco. Con el morado no ya, me gusta y nada. Ya, Hay una que... Y añadieron como una pelota de fútbol americano parecida, ¿no? Un oval ahí sí, detrás, un, detrás del que redonda. Sí, se supone que es el sol,
0: se supone que es el sol. Eh, detrás del, ah, del pues, número pues, que lo
2: dibujó, estaba borracho. <risa>
0: yo, esta para mí, esta... llegaron a unas,
3: a unas finales de conferencia. conferencia. ¿no? como uh -huh. mucho. Llevaron, sí. Yo, esta
0: blanca la pongo valleta
3: para mí. Yo, es que para pondría... mí, la no es que un valleta, mano. Lo siento. No, eh, no, la naran... no ¿Tienes la naranja? Sí, sí, ahora la la vamos naranja, viendo. Hay ahora hay vamos tres. viendo.
0: Colocadme vale. esta primero.
2: Okay. Hay, tres, hay tres. No, pero es que, esta... sí, sí, pero yo necesito saberlo si la ponéis o no. Yo, para mí, la otra.
0: Uh -huh. Sergio, tu valleta, ¿no? Sí. vale. Pues entonces esta es esta es valleta. Vamos, hemos visto la local. Vamos ahora con la de fuera de casa, que es la violeta con el gris que decía Sergio en los laterales. Pero bueno, yo, a mí esta sí que me gusta. Yo esta sí que la podría poner en la colección. No voy a poner ninguna de estas en la camiseta, pero sí que la puedo poner en la coleccionable.
2: Yo la pongo también, no, la pondría en la otra porque no me acaba de gustar mucho cómo queda la palabra escrita de Fénix en la camiseta. Me suena un poco a camiseta universitaria incluso. Pondría en la otra. No me parece gris? fea.
3: No me parece es que fea. Gris, no me gusta
2: nada.
0: Pues nada, la, la ponemos. Pues la ponemos bueno. en, en, en la otra. La ponemos en la otra. Y tenemos la alternativa, que a mí esta sí que me gustó un poquito más, eh, que era la, la sí, naranja. Esta,
3: esta está bastante mejor.
0: La naranja. Eh, Dame un segundito. Y ahora aquí está que normalmente es más fácil. Normalmente simplemente cambio y, y ya está. Ya, ya, me, parece Le doy una bastante, flechita. me parece bastante rara. Parece. Sí, no sé. Pero bueno, ya hace años que dejé de intentar comprender la informática, Sergio. Ya, ya, ya. Tenemos la naranja, con, que hubiera sido perfecta con el violeta a los lados, pero con ese gris pues queda un poco, un poco rara. Yo la pondría en la coleccionable.
2: yo Para mí es la camiseta. A mí me gusta muchísimo. ¿A ti te gusta? Ah, me gusta? Sí, me gusta. Además, esto sale Fénix como PHX, mm. que creo que fue de las primeras camisetas que aparecieron con abreviaturas así de ciudades, si mal no recuerdo. Sí, yo tengo esta eh, de, camiseta antes, eh, pero... de
0: camiseta Egea, es decir, con mangas. Eh, la camiseta de... Como si fuera una camiseta ah. tal, que, que lleva el número y el nombre de Nas y demás, pero es una camiseta de, de vestir normal. Eh, y... A
3: ver, si vamos a poner una de cada época, pues... Podemos poner esta como la camiseta también.
0: Pues ahí, ahí va, esta a la camiseta. Y nos decía Sergio. Sí, eh, sí. Nos decía sí, Sergio. De 2013 al
3: presente. Bueno, al 2020 y al 2021. No, hay una no, terna que es, no es... cambia mucho, eh, pero sí que te entiendo que
0: cambia bastante las, la de la, las finales es algo intermedio eh, quitan el, el balón esto mm, este diseño eh, acabó con cuando llegó Nike creo, creo. Eh, esto se suponía que era una actualización eh, para parecerse a la mítica de los 90 pero se, yo creo que se quedó a, a medio camino tenemos, vemos la camiseta local, ahí vemos con el logo de Sans, con ese esa estela queriendo reflejar el sol, pero sin el sol, y el número, ese 2 de Eric Bledsoe. Eh, que, que bueno, uno. De Bledsoe, la época de Bledsoe. Sí, los, quizás los peores Sans que, que hemos visto, con la llegada de Booker y demás, esos Sans que, que, que estuvieron por la zona baja de, de, de la tabla. Para mí, esto es valletazo, chicos.
3: Sí, la verdad que sí, ¿eh? ¿Dani? yo también coincido. Si fea, acaso muy la fea. morada que puede salir sí, ahora. No. Ahora, vamos, no. ahora vamos,
0: con la con la violeta. Eh, aquí la tenemos. perdonad la lentitud hoy, pero ya digo no sé qué pasó. Aquí tenemos la violeta. Esta me parece mejor. Me gusta más cómo queda Phoenix que cómo queda Sans. Tenemos también la estela. El número en naranja tampoco me acaba de convencer. Pero bueno, eh, ese, ese violeta de, de fondo. Yo esta sí que la podría poner en, en coleccionable.
2: Yo no la pongo ni tan arriba. Me parece la otra. Pero es que no me gusta nada. ¿eh? Sí. Es que esta tipología no me gusta nada.
3: Pues va a quedar en tres, ¿eh? La decisión final. Vale. Porque pues esta la
0: ponemos entonces en...
3: Tiene pinta que no...
0: En coleccionable Y nos queda la final... Mira, pues la
3: City, yo te digo, la City Edition yo creo que coincidimos que la de, de Ballet, esta que parece el sí, sí. Arcanoid. A mí o sea, me, es gusta una de
0: me gusta más la de este año. La de este año me gusta mucho. Con los números, con ese degradado dentro de los números, me, me gusta sí. más que con ese rollo Arcanoid. Pero bueno, y nos queda la naranja, la alternativa. Es eh... un peto. Eso es un peto. <ríe> Tal cual. Tal cual. Tal cual. Para mí esta es, sería la otra. ¿Dónde la colocáis, chicos?
2: Sí, la otra. O Valleta sí. incluso, no, no sé. Nah, Valleta. Por salvar patrapos, alguna, pero. Sí, la sí.
0: Gente pone el... eh, Dice nos Dani creamos, Salas. Crean... Patrapos, dice Diego Torral Vega, <risa> Dani Salas horror esta, Martín Uber dice la otra. Filomeno dice como valenciano, la naranja es mi favorita. Bueno, esto nos ha quedado del siguiente modo. Y es que. Eh, tenemos aquí, como valletas, las locales del de, eh, 2000 en adelante y del 92 al 2000. Como la otra, la local del 68 al 92, la, la de fuera del 92 al 2000, la local del... Eh, perdón, la de fuera del dos, del... Del 2000, la, la local del 92 al 2000, la del sol, y la naranja, del peto este que, que decíais. Eh, coleccionable, la alternativa de los 90 y la una visitante. Si,
3: si queréis hacer cuatro.
0: No, yo por mí está así, bien así. Una de cada época está, está bien. Eh, representando dos finales y una final de conferencia, tenemos la visitante de los 70, por decirlo de alguna manera la visitante Violeta también de el, las finales del 93 y la alternativa de esa, esas finales de conferencia de eh, mediados de los de los 2000 con Steve, Steve Nash y compañía ya sabéis que en arroba en Twitter y también en en Instagram podéis elegir cuál es para vosotros la camiseta de Jimón de los Phoenix Suns y ahora, eh, Dani ¿Le damos un poco a tu sección?
2: Vale Ahí vamos
0: Y es que ya sabéis que en cada semana Dani Gea nos pone en un brete, nos pone en la difícil situación de tener que elegir entre... Dos opciones, dos jugadores, entrenadores Mascotas, directivos Alguien relacionado con el mundo De la NBA Y nos tenemos que quedar con uno de los dos Con papá o con mamá de mamás and de papás nobody, nobody, nobody. Cuéntanos Dani Tenemos ahí cositas pendientes Sí Vamos a hacerlo durar un poco
2: esta presentación, eh, porque se me está cargando el Excel. <risa> <risa> y como lo tengo en un escritorio remoto, pues no lo he acordado hasta ahora. Dani, mira, mira sí. qué dicen por aquí. Vamos a antepapas en Sabadei. Uh, uh, hay que ir. ¡Oh, qué grande! Para la quedada,
3: para la quedada. Sí, sí,
2: por cierto, en Sabadei me parece que cayó una mundial, no sé si fue el sábado o el domingo, de, de lluvia porrillo.
0: Por cierto, dejadme pedirle disculpas a, a Oscar Villares, al que no avise, porque pensé que le pillaría currando y me estaba ahora diciendo «Oye, ¿qué? Vamos a las nueve». Y, 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 la, y soy, soy un desastre. Así que pido perdón públicamente a Oscar Villares por no por no avisarle. Bueno, ¿cómo va ese Excel? Dani? ¿Lo tenemos ya?
2: Mira, se está cargando y tal. Pero bueno, podemos decir lo que pasó la semana pasada. La semana pasada, ¿qué fue encerrado? Como nos gusta decirlo, o a la contra. Hicimos la sección «a la contra» Ya sabéis que si vamos, seguramente vamos a ir haciendo una semana una sección en abierto, otra en cerrado, para ponerse un poco de, de comidilla, ¿no? Para que eh, abónate, como, <risa> como, <risa> como diría Andrés Montes. ¿eh? La sí, semana sí. pasada en a la contra y, pues, pusimos eh, en la tesitura de elegir entre Vince Carter y Sean Kemp. Vince Carter 77%, Sean Kemp un 23% y también pusimos en la balanza Kevin Garnett, con un 73% versus Paul Pierce, eh, con un 27%. O sea, que se lo llevaron Garnett y Vince Carter, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y veo que ya se me ha cargado todo, así que... Eh,
0: Yo, mientras tanto, aprovecho para a... poneros el enlace eh, para, que si os queréis eh, hacer... Eh, suscriptores de A la Contra apoyando a dictos, simplemente tenés que pinchar en ese, en ese enlace, son 2,99 tendréis acceso a los programas en exclusiva de A la Contra que publicamos los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana y además a todo el contenido de la plataforma eh, con, con todos los, los autores Don Oscar Villares, buenas noches y mil perdones por no haberte
4: avisado Nada, nada no hay ¿Se me oye bien? Sí, sí Vale, vale, perfecto. Pues entonces. ¿Qué tal? ¿Qué tal
0: estáis? Bien, bien, bien. Es que hoy, hoy empezamos antes con, con la charla con Javi Mendoza y, y yo dije, seguro que le pillo currando y, y se me pasó.
4: Y, sí, nada de pues currando, sí.
0: <risa> bueno, Dani, ¿con quién vamos hoy? Cuéntanos. Bueno,
2: pues, mira, acaba de llegar Oscar, vamos a hacer el primer Mama, Mama, papa. Eh, ah. Vamos a ver, las dos opciones que tengo hoy, una es de jugadores eh, Megatops y la otra es de jugadores. Megame <risa> vale, Garuba no, porque tampoco megame, pero... no, 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 no es ese nivel <risa> Hay más nivel ahí Es que estuve troleando más...
0: Perdona, que estuve troleando antes a los amigos de Saudio Que estaban diciendo que, que Chumbaguamba no quiere los Rockets y digo, normal, ve que está ahí Garuba Queme por sus minutos Dale,
3: quita minutos,
0: claro, claro. <risa> Venga, no te, no, te, te, veces, no te troleo la sección Dale, Dani ¿Papá o mamá?
2: No, no, tranquilo. Eh, vamos, a ir con, vamos a ir de menos a más, ¿vale? Venga, empezamos con... Espera, que se está poniendo Oscar los cascos. Está... Sí, dale, sí, tío, venga. ¿Estamos? Ale, el huevo bien, ¿no? Al final compraste lo...
0: <risa>
4: sí, bien. lo tengo. Lo voy a... ¿Lo <risa> sí, sí. sí, sí. Estoy silencio. formando, ¿verdad? Que creas? Eh, hay más de un modelo, ¿eh? <risa> bueno,
2: silencio, silencio estampa. Eh, sí. Venga, ¿con quién os quedáis? con papá Juanito Muro o sea, John Wall costa, a mí me ha costado tres segundos ver, está ahí? <risa> venga, con papá, John Wall o con mamá Gilbert Arenas callaos, no digáis nada ahora hablo yo pistolita, sí Ojo con las pistolas Venga, eh, os doy datos y luego elegís Los dos sabéis que son americanos Uno todavía está en activo, no me gusta hacer estas comparaciones de uno activo y el otro no Pero ha hecho gracia Wall, 32 años, Gilbert Arenas, ahora mismo tiene 41 años eh, Es más joven que yo El cabrón Metro 91 Wall, Metro 93 Arenas 95 kilos Wall 86 kilos Arenas Wall fue número uno del draft del 2010 Gilbert Arenas cayó al número 31 Del 2001 eh, Wall venía de Kentucky, arenas de Arizona, 10 temporadas lleva jugando Wall en la NBA, 11 estuvo arenas, 3 equipos NBA Wall, 4 equipos arenas, ninguno ganó anillos, 4 veces en playoff Wall, 5 veces arenas, ninguno llegó a las finales de la NBA, ninguno jugó una final de conferencia, ninguno ha sido MVP, 5 veces All-Star Wall, 3 veces arenas, ninguno ha estado jamás en un primer quinteto NBA, que rápido, oye. ¿eh? Eh, puntos, eh, perdón, medias de John Wall de lo que llevamos de carrera, 18 4 -8. Gilbert Arenas, 2035 Y el único título destacable que encontraba entre ellos dos es que Arenas fue jugador más mejorado. Pensarlo bien, pensarlo bien, porque los dos de la cabeza andan tiquití, tiquitá. Hombre, pero muy, eh... con muchas diferencias. Sí, no, muchas diferencias. Efect sí efectivamente efectivamente no quería hacer esta no quería hacer la esta no mucho vez. la, cabeza, la para mal Gilbert Arenas o John Wall con quién os quedáis
3: John Wall, lástima de las lesiones no de John Wall pero
0: claro. no a ver ah. yo, yo para mí para mí sin ninguna duda es eh, en esta en esta ocasión no tengo mamás de papas no tengo no, no, no dudo para mí John Wall un jugador mucho más completo mucho más regular eh, que el, hasta que no se lesionó en, en la temporada 18-19, creo recordar, eh, pues era un, un jugadorazo de un nivel brutal y muy regular. Eh, y el ver Arenas, un tipo con un talento extraordinario, pero un auténtico sonajero entre las orejas, con una carrera muy corta, eh, donde casi lo podemos concentrar en, no sé, cuatro o cinco años. Eh, el... el el, el Arenas de pues yo casi no te diría verosos. yo te diría los, sí. los años que fue el Star, porque luego ya mmm, baja mucho baja muchos nivel primero por lesiones y luego por, por sí. eh, estupideces que, que hizo eh, no hay para mí no hay color para mí en esta ocasión John Wall claramente
3: a mí me cuesta eh me cuesta voy a, voy a abrir debate yo voy a decir Arenas porque él... <risa> He visto partidos de los dos, es que, es que de Arenas tengo mejor recuerdo, pese a lo de las pistolas, que John Wall John Wall es que como le veo arrastrándose hace nada, pues tengo ese mal recuerdo, ¿no? Pero de Arenas yo he visto partidos en su prime mejores que los de John Wall, pero claro, como dice Manu, también es mucho más escaso ¿no? su, su, su trayectoria deportiva. Uh -huh. Pero bueno, para que haya empate de momento, yo voy a decir Gilbert Arenas, con bastante, muy justo, ¿eh? Muy justo, pero voy a decir Arenas.
4: Sí. Ver, eh, comparación interesante porque los dos han tenido también problemas físicos, porque Arenas también tuvo problemas físicos. Eh, han tenido problemas aparte de los físicos, unos por unos motivos y otros por, por otros. Eh, como bien habéis dicho, Wall ha tenido una trayectoria mucho más regular y consistente y al ver Arenas, eh, yo creo que ha hecho, pues, eh, pues como la campana de Gauss, es decir, eh, tiene un pico muy, muy, muy muy alto durante durante muy poco tiempo. O sea, también depende de lo que buscas.
0: Dani, te voy a dar… Eh, yo me quedaría
4: con el pico de Arenas, pero pero si buscamos la trayectoria de un jugador, pues claro, me tengo que dar con John Ward. Uh
0: -huh. eh, Dani, te voy a dar, dar como diría mi paisana Yolanda… Eh, señor Egea, le voy a dar un dato.
2: No, pero nada, pero, nada. pero es
0: que tú como, como coincide el apellido con el Ponte con, Ponte, ponte con Aceituno, Ferreira, mano, que... <risa> eh, la carrera de, 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 de John de ahora mismo tiene 32 años, pues eh, va de los 20 a los 32 con dos años en, en blanco. La de Arenas de los 20 a los 30 Con también algún tiempecito tal Pero los topes individuales Ya que estos jugadores colectivamente no han hecho nada Los topes individuales, que esto es muy tramposo Porque te coge la, el mejor día En cada uno de los apartados estadísticos De John Wall 52 puntos, 13 rebotes 20 asistencias 9 robos, 5 tapones Y de Gilbert Arenas 60 puntos 12 rebotes, 16 asistencias ocho robos, tres tapones. Eso, evidentemente, no coincidió nunca en el mismo partido, pero me parece, ya que es, es un, un duelo que tenemos que decidir por tema individual, porque colectivamente eh, eh, na nada de nada, pues, pues me pareció curioso comentarlo.
4: Nah, arenas es quizás más anotador. Es más de explosiones anotadoras y igual era... era a pesar de que los otros compartían, pues, quizá era un poco jugador que organizaba un poco más el juego, que aunque no es un base de la, de la antigua escuela, pero es un base que, que repartía mucho más juego que, que Arenas. Arenas era, eh, sobre todo, generaba a partir de, de lo que... No metralleta. De la metralleta. Claro, de, de la atracción que hacía por la defensa. Y John Wall, pues, es un jugador que, que no buscaba... No, no, utilizaba, no, no se utilizaba como un, gener, como un generador de ataque, eh, o sea, como como un como una primera opción de ataque, sino que solía buscar más a los compañeros. Uh
0: -huh. Dani, ¿tú con quién te quedas?
2: Yo, yo es que tengo, tengo, tengo sigo teniendo dudas, ¿eh? porque me marca mucho, claro, estamos viviendo John Wall ahora, a Gilbert Arenas hace años que ya acabó su carrera y a lo mejor lo tenemos un poco olvidado. El declive de ambos jugadores, yo creo que... Entre el pico de su carrera y sus últimos años de carrera hay una diferencia tremenda. Y y de ambos, ¿eh? Y de ambos, porque uh -huh. eh, todos los focalizamos ambos jugadores en los Wizards, pero Arenas se marchó a Warriors, se marchó a Memphis con más pena que Gloria. No, empiezan Warriors. De hecho, de hecho, Arenas lleva el cero. Sí, lo, lleva el cero. Lo draftean... tú, decías, tú lo
0: comentabas que salió con el 31 y lleva el cero porque fue el número de equipos que le seleccionaron en primera ronda. Por eso lleva el cero, porque fue el 31, el primero de la segunda, de la segunda ronda. Pero el, sí, sí, el Arenas de, de Grizzlies, por ejemplo, y tenía 30 años, ¿eh? o sea, no, bastante peor que el Wall que, el que hemos visto en, en Clippers, sí. por ejemplo.
2: Los picos de ambos, que afortunados han sido en, en la capital, los han visto en Washington, ¿verdad? Eh, pero el declive es que es una diferencia brutal ¿no? entre los últimos años de carrera con, con sus picos. Mm. Me parece mejor jugador John Wall, me parece más espectacular Gilbert Arenas. El John Wall all Star era un tipo que apuntaba muchas maneras, rodeado de Bradley Bill. Eh, John Wall rodeado de... Eh, perdón, Gilbert Arenas, creo recordar que estaba con Antoine Jameson, también era un equipo majo y demás. Yo sí. voy a decir John Wall, pero con serias dudas, ¿eh? Con mm. serias dudas.
0: Yo, yo no, tengo, no tengo tantas dudas. Eh, y parece que la gente aquí en Twitch tampoco, porque un 89% ha dicho John Wall. Y tan solo un 11% Gilbert Arenas. Eh, pero ya sabéis, en arroba Rc en Twitter podéis votar y eh, de decidir sí. con quién os quedáis, si con papá o con mamá, si con John Wall o Gilbert Arenas. Eh, ¿Hacemos otro, Dani?
2: Sí, echamos otro. En arroba Rc Gilbert Arenas lleva un 82. Bueno, <risa> cómo es la cosa, ¿eh? Bueno, pues... este segundo, este segundo a priori me lo tenéis, a ver, eh, me lo tenéis que comprar, ¿eh? yo entiendo que va a ser complicado que pueda Uy. salir otro, el segundo pero vamos a darle un, un de esto, ¿eh? vamos a darle una vuelta. Lo normal es que salga el primer jugador que voy a decir Y vengo muy subest sugestionado porque me acabé este fin de semana el documental de Bill Russell Oh qué grande Y entonces pensé buenísimo, digo buenísimo. quiero meter a Bill Russell Buenísimo ese el documental. Mama,
0: eh, Bill Russell Leyenda, Bill Russell Legend, en Netflix, tenéis que verlo. Dos capítulos de hora y tres cuartos cada sí. uno. Imprescindible. Se nota muchísimo que no hay nadie Intentad... relacionado con Bill Russell en la producción. La calidad. <risa> no, no, es. Intentad es que,
2: es... verlo antes de, que os, antes de que os jodan la cuenta de Netflix, si la estáis compartiendo, <risa> si no os la han jodido <risa> ya. Ni la tengo. Sí, sí. Entonces, eh, claro, digo, yo quiero meter a Bill Russell en, aquí. Y pensé. Digo, bueno, lo voy a comprar con el, seguramente el mejor pivo de la historia o del otro, otro uno de los que estará ahí arriba, que era Karim. Pero no lo he querido comprar con Karim, porque había una diferencia de. Sí que coincidieron al final de la carrera de Bill Russell con el anillo del 70 de Milwaukee y demás, pero creo que había una diferencia tremenda, ¿no? Eh, de generacional. Mm. Entonces lo voy a comprar con mamá Bill Russell o papá Will Chamberlain, porque al final Bill Russell compitió contra Will Chamberlain. Y sé que lo que me vais a decir y a quién vais a elegir, pero vamos a escuchar los números también, ¿verdad? Bill Russell y Will Chamberlain, ambos americanos, ambos muertos. Bill Russell con Will oh, 63 años. Son datos. Sí, pero te ha quedado ¿no? un
0: poco. Sí, sí.
3: Como dato positivo. Podría haber crema. dicho, podría haber dicho. Por fin. O sea, dicho ambos confiante. muertos por de una no puta, vez. Sí, sí.
0: ¿No? Te ha quedado diciendo sí, los no datos, subnormales. No. Ambos muertos, ¿Ambos venga, negros? sí. Ambos muertos ¿No? y negros. Venga, siguiendo.
2: Esta comparativa la empatan. Esta comparativa la empatan, ¿vale? Ambos negros, sí. ¿eh? Eh, Russell, 208. Chamberlain, 216. He cambiado de pantalla para no veros reír, ¿eh? eh Russell, 98 kilos. Will Chamberlain, 125 kilos. Hostia. Eh, y parecía un palillo el hombre, ¿eh? Y lo era. Eh, Russell, segunda elección del 56, Chamberlain, tercera elección del 59, Russell de San Francisco, Chamberlain venía de Kansas, 13 temporadas Russell, 14 Chamberlain, un equipo en NBA Russell, tres equipos NBA Will Chamberlain, 11 anillos Russell, dos anillos Chamberlain, por aquí es por donde imagino que la gente va a tirar, pero sigamos leyendo, 13 veces en playoff cada uno, 12 finales NBA Russell, seis finales Chamberlain, luego Oscar nos contará evidentemente por ha jugado tan pocas finales Chamberlain o lo contaré yo o Manu. 13 finales de conferencia Russell, 12 finales de conferencia Chamberlain, 5 MVP's, Russell 4 MVP's, Chamberlain 12 veces All-Star, Russell 13 veces, Chamberlain 3 veces en el ojo este dato, ¿eh? 3 veces en el primer quinteto NBA Russell, 7 veces en el primer quinteto Chamberlain. Medias de, de su carrera 15 22 4 Russell, 30 22 4 Chamberlain. Los dos son Hall of Famer, los dos están elegidos en el 75 aniversario. Eh, Russell ha sido una vez MVP del All-Star, también lo fue Chamberlain, que también fue una vez MVP de las finales Will. Recordemos que antes no uh -huh. lo fue Russell porque no se daba este premio. Y más, y más datos que os quiero dar. Russell fue cuatro veces líder de rebotes durante su carrera. Chamberlain lo fue once veces. Además fue rookie del año. Además fue siete veces líder de anotación. Además fue una vez líder de asistencias de la liga. Además, tiene el récord de 100 puntos y además tiene el récord de 55 rebotes en un partido.
0: El proto LeBron James. Un jugador que, que jugaba para sus números individuales en lugar de para ganar anillos. Eh, Yo es que en este...
4: En este...
2: Tengo aquí apuntado que es el 3. ¿Fue así?
4: No, es, es una elección territorial. De aquella no existía. Él fue elegido porque había una elección... Antiguamente había una elección territorial sí. eh, eh, cada equipo podía elegir a un jugador eh, de, de la zona de influencia de la franquicia que, que procediera de, de la universidad de, de un área de, la, de pues, por ejemplo, pues de Nueva York pues todas las universidades de, de, del área de Nueva York entonces eh, cada equipo elegía en el draft podía elegir en el draft territorial antes de empezar la primera ronda del draft a uno de esos jugadores eh, independientemente del número que tuviera. En el caso de Will Chamberlain eh, se hizo una, una gran excepción. Sí, porque, porque él Chamberlain estaba en el...
2: Kansas, es verdad, él estaba en eh, Kansas eh, y había polémica de eh, que estaba en Kansas.
4: Y Eddie Godlier eh, pues dijo mucho antes de que, de que se fuera a Kansas y que se fuera a jugar con los Glover que él lo iba a elegir en la, en la elección territorial porque era un jugador de Filadelfia, que había estado toda la vida en Filadelfia, que había jugado en High School en Filadelfia. Y la NBA, pues como Eddie Godlieb fue uno de los fundadores, pues eh, le permitió esa licencia. Que si no hubiera ido a Boston, porque eh, el señor Auerbach había movido sus hilos y, y iba a estudiar en la universidad eh, de Massachusetts y, y, y ya lo tenía pactado. Pero bueno, Eddie Godlieb también eh, se adelantó a los planes de Auerbach y, y la liga se lo permitió. Imaginaos a Racing y a Chamberlain jugando juntos. Claro. <risa> no,
0: hubiera no, hubiese, sido... no,
2: no hubiesen jugado. No sido,
4: uno, el... uno. no hubiera
3: sido lo que lo que fue. Eh, yo,
0: yo para mí para mí es es sencillo. Es decir, son eh, jugadores que entran en la liga. Creo que me corrija a Oscar si me equivoco con tres años de diferencia eh, y, y básicamente Bill Russell le gana los enfrentamientos eh, directos por mayoría a Will Chamberlain eh, precisamente en este documental en el Bill Russell eh, Legend hay un momento donde además ponen declaraciones de ellos, no es que, 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 que sea interpretación del director o de un periodista eh, pues um, Bill Russell deja claro que él juega para que gane el equipo y Will Chamberlain deja claro que él juega para él y para ser el mejor pagado y para ganar, eh, romper récords y, y ganar dinero mm, es muy respetable cualquiera de las dos cosas pero como a mí me sigue gustando el baloncesto como deporte que consiste en ganar el último partido de la temporada, eh, me tengo que quedar con Bill Russell
3: pero desde mi desconocimiento a ver esos Celtics se meaban en cualquier otro equipo que había no en esa época
0: sí pero en los duelos Entiendo directos
3: que Chamberlain no estaba, no estaba tan bien armado no, ¿no? Cha 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 que... Chamberlain
0: Chamberlain y, y ahora solo. ahora no dirá Oscar pero Chamberlain tenía Hal Greer por ejemplo Chamberlain tenía tenía buenos equipos eh, lo pues que sí. pasa que en muchos de los duelos directos Bill Russell le anulaba sí. lo que era anular a Will Chamberlain que era a lo mejor dejarle en 25 puntos en lugar de en... 60, ¿no? Claro, es que como fuerza
3: de la naturaleza, yo votaría por Chamberlain porque yo le veo más espectacular. En... Pero claro, si solo los números, no es lo que dices. Claro. Si hablamos solo de campeonatos, evidentemente no hay color.
0: Claro. Pero bueno,
3: a nivel individual, yo elijo a Chamberlain por eso y además por haber mantenido una media de mujeres, que eso es importante.
4: <risa> de rendir tanto en Cancha como
3: fuera de ella. ¿eh? O sea, en... es, un... es un fuera de serie. Es un fuera de serie este hombre. Sí,
4: sí. Es un gran rato. Que no lo había... eh, cuando, cuando organizaba fiestas, organizaba eh, fiestas en, en una primera convocatoria para los casados y en una <risa> segunda convocatoria para <risa> los solteros Se la a amanecía y muchas veces iba con una horita o dos horas a, a entrenar.
2: Claro, eso es como las reuniones de escalera. Primera convocatoria, segunda convocatoria. Sí, sí. No sé si fue el elegido. Uh -huh. bueno, ¿Tú, Oscar, tú con quién tú que, te quedas, que eres más historiador. Más historiador a que
4: ver... Obviamente eh, eh, eran dos mentalidades diferentes. Eh, Will Chamberlain era un era, era como, como un niño grande, como un niño grande el que eh, no todo su foco no, no enfocaba su carrera eh, con, con la profesionalidad con la que la enfocaba Russell. Aunque él sí que es cierto que se cuidaba mucho o sea, el aspecto físico, esos temas, esos temas los cuidaba mucho pero siempre fue un poquitín voluble, tuvo un carácter muy voluble, tanto en la relación con los jugadores como, como, en, sus, como en sus metas. Eh, cuando él se dio cuenta de que su carrera pasaba y que veía que, a pesar de todos los récords, no conseguía el reconocimiento que él, se, que él creía que merecía, porque, al fin y al cabo, lo que, lo que realmente... Va a pesar más cuando cuando tu carrera se acaba y, y la historia eh, lo que va a reconocer son los logros colectivos. Cuando él se da cuenta de eso, cambia su juego. También le toca a, le tocan entrenadores que le convencen, entrenadores tipo Alex Hand y Bill Sherman. Cambia su juego y al final de su carrera... Eh, como yo he dicho muchas veces, casi podemos ver una versión 2.0 de Bill Russell eh, es, es, lo yo, Oscar, o... es lo que te iba a preguntar yo, Oscar
0: Es lo que te iba a preguntar, Hay dos Bill Russell, ¿no? Eh, perdón, hay dos Will Chamberlain sí. hay el, eh, sí,
4: entonces, Antes de Lakers sí, sí, y en sí. Lakers sí, Claro, es que es que se, se ve claramente que sobre todo con, Bill, pues, con la influencia de Bill Sherman que le pide, que, le pide que, que no necesita que anote, no necesitamos de ti los puntos, necesitamos de ti la defensa y le logra convencer, porque Bill Sherman era, era, un, era una persona, no sé, por compararlo, como Phil Jackson, que era que, que, que intentaba convencerte, no intentaba imponerte nada. ¿no? Y, y vemos un, un Will Chamberlain, que, que es el, el de inicio de su carrera, que, que está más preocupado porque por se ha inmortalizado por sus logros, y otro Will Chamberlain que ve que se acaba su carrera y que intenta... intenta eh, emular a Bill Russell en, en, en la forma de juego y que intenta pues eh, pues caracterizar el juego de su equipo y, y no centrar todo eh, en su producción anotadora eh, en cuanto a lo que había dicho Sergio sí que es verdad que, que Chamberlain al principio de su carrera no está tan bien acompañado como Russell pero a partir del a partir de que ficha por Filadelfia por, no por los Warriors sino por Filadelfia 76ers en, en el 67, ellos ya mmm, ganan con bastante autoridad a los Celtics. Y en el 68, eh, habían conseguido un mejor récord en la liga regular y llegaron a ir ganando por 3 a 1 en la serie de final uh -huh. de división. Es Se que dejaron, hay, remontaron 3 a 1. Hay que, hay, Aquellos hay, Celtics estaban, estaban en declive. Hay que declive. que Eso lo refleja muy bien el documental.
0: Sí. Eh, porque nos al final nos quedamos todos con esa sensación de que aquellos Celtics eran eh, el mejor equipo de la liga tal lo fueron a principios de los 60 pero a finales de los 60 y hay declaraciones de los rivales y hay declaraciones de los propios Celtics hablando de que les llamaban el geriátrico a, a los Celtics porque eran to, todos muy mayores y entonces que eh, el equipo un equipo como los Sixers o o, o después a los los lo, eh, los, los Warriors o los Lakers mismo en el, en el 69 dicen, venga, vamos a darle más fisicalidad mmm, al, al juego, vamos a ir más rápido vamos a dar". Y, y aún así teniendo equipos peores porque yo creo que tanto en el 68 como en el 69 eran equipos peores y,
4: y recordemos, siendo
0: entrenador-jugador Bill Russell consigue mmm,
4: pasar por encima de ellos en, en el 69 hay que recordar a la gente, a los que no lo sepan que los Celtics se, se clasifican como el último equipo del Este uh -huh. y ganan todas las eliminatorias, incluida la el título, con el factor cancha en contra. Uh -huh. Era un equipo que Sam Jones estaba medio cojo, Bill Russell estaba medio cojo, el único que venía como una moto era John Havlicek y, y Bailey Howell ya venía después de una década. O sea, era un equipo bastante bastante cascadete. Uh -huh. De hecho, eh, cuando se retiran Bill Russell y Sam Jones, es que Boston no se clasifica ni a, ni a playoffs. Play para uh -huh. ellos. El Entonces, de los, es, los Globos. Que...
0: El mítico partido uh, de sí. los globos, sí, señor. Hubo momentos
4: en ahí se vio eh, el espíritu competitivo de Will Russell. Ese que le faltó. Eh, lo que le faltó a la carrera de Will Chamberlain fue tener el instinto asesino, el instinto asesino de, de, de Russell. Porque Russell siempre supo muy bien. Russell, una vez que entra al baloncesto profesional, eh, él poquito a poco va abandonando ese, ese aspecto lúdico que a todos los jugadores eh, les gusta les, les llama por lo que se inician y, y, y se dedica en cuerpo y alma profesionalmente al deporte y, Bill, y Will Chamberlain pues seguía siendo, pues lo veía al baloncesto al principio, pues, pues casi como un capricho o sea, era algo que le gustaba y que bueno, pues que se lo tomaba como se lo tomaba igual que se tomaba el resto de la vida y
0: Oscar, incluso, y había que incluso desde el inicio de sus carreras no que, que Will Chamberlain empieza en los Globetrotters que a, que a Bill Russell le, le hicieron una oferta y Bill Russell dijo, dijo que no, no. También mediatizado oh, no. por su padre.
4: Sí, efectivamente, antes entre eso, creo que lo hablamos en el programa con Antonio, que antes de firmar por los Celtics, a le hizo una oferta, una oferta muy generosa. Bill Russell la declina, es que de pero, pero no, eso. Will Chamberlain abandona la universidad eh, y eh, se va a jugar con los de Trotters incluso en el primer después de la primera temporada incluso abandona con retirarse porque porque le pega le es que, la verdad es que reconoce que era mucha cera era mucha cera y bueno pues eh, era a Will Brown había que tomarlo tal y como era un jugador que incluso la relación con los compañeros y con los rivales un día te podía saludar otro día no, ni te miraba era se tomaba la vida pues como 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 un capricho o sea, eh, era como un niño grande la verdad eh, yo si queréis no sé no no lo querría comparar con Sack en ese aspecto pero sí que esa falta de liderazgo la evidenció o sea la mostró durante gran parte de su carrera y al final en su etapa en los Lakers allí sí que pues se ve un jugador mucho más maduro que sí que Mm, tiene ascendencia entre sus compañeros, eh, Bill Sherman le propone la capitanía a Jerry West y este rechaza y es eh, Will Chamberlain el que, que coge el testigo y es vital en el, en el título del 72, incluso tiene varias intervenciones con los jugadores que, que, que ha sido atestiguan, pero claro, eh, llegó yo creo una etapa ya bastante tardía. Claro. Desaprovechó muchos años en, en otras cosas, pero bueno, uh -huh. yo creo que para la posibilidad queda pues la carrera de ambos. Sí, Uno sí. más brillante en lo colectivo y otro más brillante en lo individual. Yo creo que los que buscamos, si, si buscamos a un jugador para ganar títulos y para conformar un equipo, nos vamos a quedar con Russell. Y si buscamos a un jugador pues eh, para, para destacar sus logros individuales, porque obviamente no vamos a quedar con Chamberlain.
2: Dani, yo creo tú, que al final la imagen, la imagen de... La imagen de la NBA de los años 60 es evidentemente el reinado y la tiranía de los Celtics. Pero antes te saldrá el, la foto de Chamberlain con el número 100 y sus récords y sus burradas cogiendo rebotes y demás. Seguramente que, que la carrera de Russell propiamente, ¿no? Así como primeros flashes de, de aquella década. Yo me voy a quedar con Bill Russell. Seguramente estoy sugestionado por el... Bueno, pues por haber visto el documental ese relativamente hace poco, ¿no? Pero pero el hecho de haberlos visto en este precisamente en este documental, porque sí que los había visto en, en vídeos de YouTube y demás, pero te han seguido durante dos... ¿Qué reís?
0: Es que nos acaba de decir fulanito de abajo, primera vez que os veo en persona, señor San Petersburgo, ¿tienes voz de tener 20 años más?
2: Eso, eso que entiendo, ¿que va por mí o qué? Sí. Bueno, de, pues, pues. de San Petersburgo es tú, tío.
0: Leningrado. Ay. Bueno, me hizo, me hizo pues mucha precisamente gracia.
2: 20 años más no es lo que me echan. Me echan 20. Bueno, no, no, por eso está diciendo que, 20, que pareces 20, más 20, joven 20, en, 20, en 20. persona
0: que, que tu voz. Por eso.
2: Le echan 20, le echan 20. Ya me habéis perdido. Ya, ya no sé qué, estaba diciendo. <risa> ¿Qué, qué Bueno, que me más quedo más con Rasen. Que, que, sí que, sí que, que, sí no, que estabas no, hablando de del documental. Sí. Estabas eh, hablando
0: que la... del documental Y que, que yo insisto sí. Es un documental mm, muy imparcial Porque estamos acostumbrados Últimamente a que nos, a haya, a haya Pseudodocumentales eh, Producidos sí. por los protagonistas Que al final Acaba, se, acaba siendo un, pues una limpieza de sable eh, En toda regla Y, y nada objetivo Y en este, en este documental Se nota muchísimo Que nadie de la familia Russell Está implicado en, el, en la producción y cuando hay que darle algún palito Se lo dan Y, 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 está, y cuando Así hay que reconocer que... méritos a otros Se lo, se lo reconocen sí,
4: lo, lo, Al final lo que... todos los jugadores tienen sus cadáveres En el armario Hay veces que es verdad que cuando se produce este tipo de documentales y, y se cuenta mucho con el jugador En cuestión Pues al final mmm, eh, Se omiten muchas cosas que, que, que realmente Pueden dejarle mal En, en, en un momento puntual pero pero bueno, vamos a ver, el documental este está bastante bien. ¿eh? Yo lo recomiendo a la gente que lo vea. Y
2: sobre todo que eh, la continuidad durante... Es, dura casi tres horas, ¿no? Que son dos capítulos. ¿Sí? Eh, la continuidad sí. de poder ver imágenes seguidas, muy buena calidad. Y yo incluso he visto jugadas que no había, visto todo, no había tenido la, op la oportunidad de ver. De verlos jugar en directo. O sea, en directo. Verlos jugar no a, no a cortes de, de fotos y demás. No, no. Mm. Verlos durante imágenes seguidas de cómo... Eh, pivotaban, de cómo ponían tapones de cómo sí. se defendían uno al otro a mí me parece lo, lo que más me gusta el documental es poderlos ver el uno contra el otro tan seguidos durante un durante tanto tiempo en, en estas tres horas de documental ¿no? y sobre todo, y perdona el respeto que se tenían sí. luego hubo una época en la que no se hablaron por unos comentarios que hizo Russell y demás luego se volvieron a hacer amigos en el bueno, se volvieron a uh -huh. retomar la amistad en el homenaje que le hicieron en Boston a Russell pero es una competencia que hubo sana. Sana, sí, sí. decir, oye, tú eres sí. mi amigo, pero sí. yo dentro del campo, a lo Kobe Brian, yo aquí no te doy ni una gota de agua.
0: Sí, sí. Bueno, ya sabéis, en arroba rc en, en Twitter eh, podréis votar, aquí en Twitch ha salido un 100% Bill Russell, Veremos en, en Twitter qué sale Y, y nada, eh, ya sabéis De mamas San de papas Con Dani Gea Cada, cada semana aquí en NB adictos Y ahora, en un ratito que nos queda Vamos a opinar de qué y
4: Opino de qué
2: Opino de qué Opino de qué Opino de qué Opino de qué
0: y es que hay muchas cosas de las que hablar de la actualidad de la NBA. Nos quedan 5 o 10 minutitos, así que os voy a pedir cortita y al pie que cada uno me saquéis vuestras pildor pildoritas, pildoritas como tirando de clásicos de, de NBA. Yo, yo os voy a preguntar que me digáis qué opináis de los Dallas Mavericks, eh, que están 1-3 en los partidos que coinciden Kyrie Irving y Luka Doncic, siendo esa victoria frente a los Spurs, con lo cual no debería de contar... Eh, ¿cómo, ¿Cómo los habéis visto? Porque creo que es muy preocupante La incapacidad de Jason Kidd Para eh, hacer que encajen estos dos jugadores Y la actitud de ambos Este turnismo que están teniendo Porque no están jugando juntos Están jugando por, por turnos ¿Qué, ¿Qué os están pareciendo estos Dallas
3: Pues eh, muy poca química de momento Entiendo que irá mejorando pero bueno, al final tiene esas dos superestrellas ofensivas que son un cero en defensa, un cero de izquierda en defensa. Y se nota porque no están rodeadas de un equipo que se que baje el culo en defensa. Se nota bastante, que ahí faltan un par de piezas más de carácter de índole defensiva. Entonces, o le salen partidazos a cada uno, o si no, no llegas a ningún lado. Mira este el... ayer mismo, que cada uno 25 puntos y el resto del equipo no llegaron a 10, ninguno mm. de los demás.
2: Así es muy difícil, es muy difícil. Dani. Eh, perdona, que está escribiendo un WhatsApp importante. Eh, creo que tiene que acabar funcionando, debería acabar funcionando el tema de alguna manera u otra, cuando al final, bueno, oye, son jugadores de calidad y entiendo que cada uno tiene intereses en teoría comunes. Yo siempre digo lo mismo, es faena del entrenador y parece que se, que se esté... Eh, saliendo de rositas, la figura de Jason Kidd. Yo ayer, eh, por hablar del partido de ayer contra Dallas, hay decisiones de Jason Kidd que son muy poco entendibles, ¿no? Eh, Inútil o sea, total. Todo lo que le alabamos la cuando llegó a finales de conferencia, pues, eh, pues estamos viendo qué tal, ¿no? Eh, la química entre ellos parece que es buena. Eh, yo quiero pensar que van a mejorar, quiero pensar que tiene que acabar funcionando... Decir que acaba funcionando no quiere decir que vayan a aspirar al anillo, que vayan a ganar el anillo. No nos volvamos locos. Pero creo que tiene que, al final, un balance positivo cuando con ellos jugando debería ser así, ¿no? El problema no lo tienen eh, con que jueguen ellos dos. Es un problema de adaptación y que se tiene que resolver. El problema es todo lo que hay por detrás. Y uh -huh. ver ayer Tim Hardaway jugándose triples en momentos decisivos, cuando sabemos que los porcentajes de este tío es lo que es y Reggie Bullock no está... Stani uh -huh. se le espera eh, esta temporada, lo de Boot ahora sale a relucir nuevamente, un jugador totalmente desaprovechado. No sé, yo es que creo que y... va, el tema de Dallas va mucho más allá de la Diatriba Kairi. Sí, 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 sí. Que yo, yo... es un tema que, que también es un tema que hay que solucionar, evidentemente. Yo, yo era lo
0: que a lo que iba, ¿no? Yo, yo, yo creo que hay que señalar a Kid, claramente, más allá de. de porque eh, vale, tienes estos jugadores, es que no, es que es es trabajo de Kid hacer que funcione, pero luego el resto. Yo el otro día os decía que yo no creo que Alonso Ball sea ese jugador que tenga 30 victorias de diferencia de un equipo, estando él o no Oscar, yo no creo que Maxi Kliber sea una diferencia defensiva de más de 20 puntos que es que, 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 que hay prácticamente es la diferencia entre la defensa de los Maps de la temporada pasada y los maps de, de esta de esta temporada no no puede ser es, es importante esa baja pero Maxi Clever le tengo muchísimo cariño enveado eh, y todo lo que queráis pero no es ese jugador no no puede serlo no pueden notar tanto los maps la falta del alemán
4: no a ver yo creo que además desde el principio de temporada incluso antes del cáncer, ya has visto que este este equipo a nivel defensivo no ha no estado a, a niveles que, de, que estaba el año pasado eh, al final yo creo que lo de Darla es una es una posición de configuración de equipo en general. Eh, vamos a ver, eh, puedes tener mucha calidad en ciertas líneas, pero al final, como decía Warmar, el, eh, el, el, el mejor equipo no es el que, el que tenga los cinco mejores jugadores, sino los cinco jugadores que mejor mejoran juntos. Hay, hay, está claro que hay eh, graves problemas de Dallas en ciertas líneas que, que no tienen el nivel defensivo que deberían tener para cubrir ese déficit que tienen con Lucas y con Kairi, y sí. si estos dos jugadores tarde o temprano se van a adaptar, porque al final los buenos siempre se acaban entendiendo, si no hay problema de egos, eh, claro, aunque ellos se acaben adaptando, cuando llegue, se acerque el momento de final de la regla 6, cuando se si atreven los playoffs, o sea, la defensa es importante. Es importante. Mm -hmm. Cada sí. vez va a cobrar mucha importancia, y, y tiene un gran problema de protección del aro, y tienen una de problema que han perdido algunos de sus mejores defensores exteriores, como Finney Smith, y, y, y claro, la solución no es que, como decía Dani, que Tim Hardaway se juegue <ríe> tiros. Nada, si Tim Hardaway no defiende, si los demás defiende, Christian Wood, que es un grandísimo jugador en ataque, tampoco es un jugador que defensivamente parece que esté muy dotado, pues claro, ahí tiene un grave problema. Eh, y, y yo creo que, que Kairi y Luca pues acabará acabarán entendiéndose, pero, pero claro, la parte la de atrás hay muchísimas, muchísimas deficiencias
0: Bueno chicos eh, ¿tenéis alguna pildorita? si no yo tengo dos dos en la en la reserva si hay algo que queráis que queráis comentar si no yo saco dos cortitas y al pie
2: Sácalas, sácalas no no ver, yo que... ah bueno perdón no, dale, no, dale, yo quería no, sí. yo quería decir hablar de Clippers hablar de Clippers de la llegada de Russell Westbrook partidos <risa> A 150.000 puntos, partidos a 3.000 prórrogas, eh, no sé, como habéis visto el debut de Westbrook, sorpresa para mí, sorpresa que haya sido titular desde el primer minuto, para mí sorpresa que esté jugando la minutada que esté jugando, yo pensaba que lo iban a poner en un rol, no sé si de tan de secundario, pero sí saliendo desde el banquillo. Eh,
0: para mí no sorpresa. Este hombre
2: no... No, rompe un poco la buena química que parecía que se estaba uh -huh. dando últimamente en el último mes de Clippers, con Kawhi y Paul.
0: Lo hablábamos antes con Javi, eh, para mí no, los movimientos de Clippers eran muy buenos hasta que llegó Westbrook, eh, para mí no es sorpresa que sea titular, porque las declaraciones de Paul George, que fue quien hizo <risa> campaña electoral para que, para que fecharan a, a Westbrook, en, en, lo, lo mencionaba como para hacer un Big Three con lo cual evidentemente lo vas a sacar de, de, de titular y, y para mí es el mayor error de los Clippers en los últimos 15 años y mira que han tenido muchos eh, no entiendo, no entiendo que, que Russell Westbrook pueda ser titular en ningún equipo NBA a estas alturas y, y menos a alguien que, eh, en un equipo que pretende ser contender en un equipo que hace mes y medio había nombrado a Terence Mann como su base de futuro y de repente ahora lo tiene jugando 17 minutos y en un equipo que 10 días antes de fichar a Westbrook se había hecho con Mons Highland para tenerlo como, como segundo base y que ahora mismo de los dos partidos de Westbrook solo ha jugado uno y muy pocos minutos. No lo entiendo y yo creo que eso va a estallar por, por alguna parte y, y deportivamente no le veo sentido. Sergio, ¿tú cómo lo ves?
3: No se entiende, bueno, se puede entender porque es un equipo hecho para. Es de los jugadores, los clipes ahora mismo es de los jugadores. Entiendo que Westbrook pues, le, le entró por los ojos al, al dueño en su día y, bueno, se han caprichado y quiere tener contentos a las estrellas, pero todos coincidimos de que así no van a ningún lado. Menos con este Westbrook ya, ya se sabía que no iban a ningún lado, ¿no? Que pueden. Pueden ir a playoffs sí, por el récord que llevan todavía, ¿no? Y porque, bueno, alguna vez sale el Kawhi Leonard que hemos conocido, alguna chispita, que le puede hacer que, bueno, ese nivel, evidentemente esa calidad no la tienen muchos equipos del oeste. Tener a Paul George, y a Kawhi Leonard a un gran nivel, pues evidentemente te hace ganar, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que con Westbrook es lo que decimos, es que no se va a ningún lado. Oscar ¿qué Claro.
4: Es que yo, yo ver, probablemente me equivoque porque al final es mi opinión y ya está. Es que creo que a día de hoy es muy difícil que puede llevar las rentas de un equipo que aspira al título. Claro. Porque cuando llegan momentos decisivos necesitas tener aplomo y necesitas eh, eh, cuidar mucho la pelota, no perderla. Y con Westbrook eh, da la impresión de que puede pasar de todo. Y, y, en este en esta ruleta rusa que se convierte el juego cuando está Westbrook en pues normalmente cuando llegan playoffs te va a salir a perder. Sí, claro. Pienso que es un jugador que para para una, para una franquicia, un equipo que, que, que no tenga muchas estrellas en que él sea la referencia principal, puede dar un rendimiento tremendo. Incluso puede puede aupar a equipos con que a priori no, no aspiran a tener muchas victorias, puede aupar para equipos pueden eh, llevarles a tener un buen récord, pero pero para, para estar ahí en mitad de la tabla. Yo, bajo yo, solamente,
2: yo solamente apuntar eh, que así como a Dallas Mavericks les decimos calma con Kairi con Luca yo no digo calma con Clippers de que vaya a funcionar con Westbrook, pero bueno, llevan dos partidos, bueno, entendemos que hay un entrenador que en teoría sabe, que en teoría es bueno y que en teoría tiene que hacer esto funcionar, pero tiene muy mala pinta, o sea que… Mm -hmm. Yo sí que les doy esas dos semanas sí. de intentar adaptar a un tipo como Westbrook, que si hubiese venido un tío que viene a jugar cinco minutos pues no hay ni que hablar, claro. pero digo bueno, vamos a esperar un poquito, pero repito que pinta muy mal
4: la cosa, que pinta sí. mal la, cosa. Sí. La, la, la sensación, es sí. verdad sí. Exacto sí sí
0: pero, pero lo peor es que a, eh, a los Clippers muchos les podrán decir, os lo dije os lo dije, pero bueno eh, para saber si decimos os lo dije o no, estad atentos a la contra porque en el programa de el miércoles, vamos aquí cebando las cosas, hablaremos del futuro de algunos equipos, de cómo lo vemos nosotros. Así que veremos si dentro de un tiempo podemos decir, os lo dije o no. De momento, cerramos la persiana del 507 de Niveadictos. Volvemos el miércoles a las 9 de la mañana en A la Contra. El viernes a las 9 de la mañana en A la Contra. Y la semana que viene, de nuevo, por aquí, en Twitch, en Abierto, iBox, iTunes, Spotify más. Chicos, muchísimas gracias.
3: Un saludo.
2: Chao,
0: chao, chao. Nos, Nos vamos con Jero Romero. Un saludo a todos.